0: Я всю жизнь консультировал миллионеров, миллиардеров. Какие привычки есть у
1: богатых и какие привычки у бедных? Бедные люди часто хотят быстро-быстро-быстро, а быстро только кошки рожают, да? Отношение с родителями в первую очередь влияет на твое благополучие. Вот благодарность лечит вообще все. На какие принципы вы опираетесь, когда вы инвестируете в компанию или в проект?
0: Чтобы быть богатым, надо быть ненормальным.
1: То есть кыргызские то это враги финансового благополучия?
0: Вообще, мой успех, потому что родители в меня верили. И очень важно верить в своих детей. Кредит
1: это благо или зло?
0: Роберт Киосаки на кредитах стал миллионером. Почему люди беднеют? Человек живет или по формуле бедности, или по формуле богатства.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами подкаст «Жаратман». Меня зовут Урмат Насахулов. В этом выпуске мы представляем вам Арсланбека Кинимбаева, предпринимателя, основателя инвестиционной компании BNC Finance, финансиста, тренера, коуча, наставника и мецената. Вместе с Арсланбеком Кененбаевым мы обсудили важные темы, связанные с финансовой грамотностью. В этом выпуске Он поделится своими ценными знаниями и опытом, чтобы помочь нам изменить свое отношение к деньгам и достичь финансового успеха. Поговорили о том, как отношения с родителями могут влиять на наше благополучие, как правильно сберегать и вкладывать деньги. А самое главное, вы узнаете о финансовом планировании и кредитах. Мы также обсудили вопросы, связанные с мышлением богатых и бедных людей. Не пропустите этот уникальный выпуск, который поможет нам раскрыть новые горизонты в области финансов и улучшить нашу финансовую ситуацию. Насладитесь просмотром этого подкаста и получите ценные советы. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, поделиться со своими близкими этим полезным выпуском. Итак, мы начинаем. Приветствуем вас, дорогие друзья. Меня зовут Румат Насахулов. В эфире подкаст «Джаратман». Как вы уже знаете, наш проект о людях, об историях, которые могут принести пользу другим. И сегодня на самом деле необычный выпуск. Я долгое время думал сделать выпуск о о деньгах, о богатстве и финансовой грамотности. И сегодня у нас в гостях инвестиционный банкир, предприниматель, также эксперт по инвестициям, ну и человек, который проводит очень много бизнес-тренингов, Ашлан Бекинембаев, Ашлан Байке, добро пожаловать, мы рады вас приветствовать. Добрый вечер. Классно выглядите, как всегда. Рахмат. Как себя чувствуете?
0: Отлично. Все хорошо. Я люблю это вещать.
1: Спасибо, что выделили свое драгоценное время. Я знаю, у вас плотный график. Но, тем не менее, вы находите время и возможности делиться своими знаниями и опытом с другими. Какими проектами вы сейчас занимаетесь в последнее время? Ну, сейчас я активизировался опять в бизнесе. Больше
0: в недвижимости сейчас, инвестициями занимаюсь. Но все равно самое мое любимое – это я всю жизнь консультирую людей. И у меня это неплохо получается. Поэтому я стараюсь консультировать на массы. То есть преподаю, когда это возможно. Но даже бизнес я веду тоже через консультирование. Кстати, это каждый должен человек узнать, какая у него суперспособность. Я, например, для себя открыл, что консультирование, вещание – это моя суперспособность. И, соответственно, в поиске инвесторов, в работе с партнерами, с клиентами я везде консультирую. Консультирую и продаю, консультирую и привлекаю инвестиции, консультирую и в партнерство захожу, да, и… Это вот ключевой элемент, надо каждому узнать, какой у меня элемент и через него развивать Так что я всю жизнь консультировал миллионеров, миллиардеров угу. И поэтому мне вот эта тема денег интересна И сейчас вот стараюсь делиться
1: знаниями Вы в последнее время очень много проводите тренингов, я заметил, последние годы, да, несколько лет Это связано как-то с вашей миссией?
0: Ну вот я сделал анализ, что, в принципе, я по жизни консультант. И, значит, конечно, каждый человек должен понять свое предназначение. Я вижу, мое предназначение это обучать, передавать знания. Мое предназначение это передавать знания, как мудро жить, да, счастливо, благополучно, богато. И я понял, что невозможно людям дать богатство. Надо только дать им знания, как это сделать, навыки. Поэтому я вот стараюсь обучать. Я очень много занимался благотворительностью, всякими благотворительными проектами, но вижу, часто это бесполезное занятие. Самое лучшее, что мы можем сделать, это обучить людей, стать mm-hmm. сильнее. И вообще помогать надо сильным, чтобы они стали еще сильнее. А это только через знания, через практику, через тренировку. Поэтому вот сейчас в последнее время активировался именно в плане блогерства, распространения знаний, обучения. Вот веду курсы финансовой грамотности, личных финансов, клуб миллионеров. Преподаю по карме денег, если хотите. Да? По родологии тоже у меня есть тренинги. Вот Я взял три направления, сейчас пока по ним э, преподаю. Мне очень нравится.
2: Вы когда-нибудь думали, что такое дом? Дом – это не просто бетон и металл. Дом – это нечто большее. Дом ⁇ это когда ты создаешь совместные воспоминания и атмосферу покоя. Дом ⁇ это принятие первых серьезных решений в жизни и поддержка близких. Дом ⁇ это те маленькие моменты, которые запомнятся на всю жизнь. Дом ⁇ это место, Куда хочется возвращаться. Куд. Счастье в каждом квадратном метре.
1: для тех людей, которые с вами не так близко знакомы, не могли бы рассказать о своей деятельности вкратце, где учились, где родились, про родителей, про свою семью и ваше становление?
0: Я с детства читал книги Драйзера, Теодора Драйзера «Финансист». Мне сразу запало это. И вообще, кстати, одна из расшифровок предназначения – это «Что нам в детстве нравится». И после этого я вот зациклился на ценные бумаги, биржи э, и с детства интересовался этим. Потом в университете даже диплом написал по этой теме и стал, в конце концов, таким драй... финансистом. Да? финансистом. Э, занимался всю жизнь инвестициями, ценными бумагами. Э, и ну, родители, конечно, очень важную роль сыграли в моей жизни. Они всегда меня поддерживали. Я сейчас тоже стараюсь детей так воспитывать вообще мой успех, потому что родители в меня верили. И очень важно верить в своих детей. Даже не воспитывать, а верить. Это достаточно. И вот я первый бизнес сделал где-то в 22 года. Я заработал, по-моему, в 22 года на квартиру. Машину купил себе. Uh-huh. Бизнес там. Ну, по тем временам, не знаю, там 100 лет назад это было, да? Заработал, по-моему, 200 тысяч долларов. Это сейчас как миллион, наверное. Но только потому, что, опять-таки, помогали родители, верили. Например, заложили родительский дом, да? Ну, как сопляку отдали дом родительский, да, чтобы заложил, да? Никогда опыта в бизнесе не было. И поэтому вот благодаря этой вере. И никогда я не работал в найме, всю жизнь работал предпринимателем.
1: То есть вы сразу стали предпринимателем? Я
0: сразу стал предпринимателем. Ну, только один раз я работал, может быть, в правительстве чуть-чуть, работал там. И в банке зампредом работал. но ну, больше как практика, да? Больше как практика. И э, всю жизнь вот в серии инвестиций. Э, и э, но самый главный скачок я сделал после того, как э, я стал не просто консультировать людей, как инвестировать, а да? потом мне сказали, ты что, сапожник без сапог, да, и Почему сам не инвестируешь? И когда я начал сам инвестировать, привлекать партнеров, работать не за комиссию, а за прибыль, и тогда вот был тоже определенный скачок. А так, я помню, вот все спрашивают, как вы преуспели, да, как вы преуспели? Я думаю, самый большой скачок в финансах я сделал, когда начал дружить с моими клиентами. Раз я консультировал миллиардеров, миллионеров, да, я с ними решил дружить. дружить, приглашал их на чай, кофе, на ужины. Стал их бесплатно консультировать. Стал к ними ближе. Стал их понимать. И это сильно работает. Кто-то сказал, близость – это сила. С кем поведешься, от того и наберешься. И постепенно они мне стали доверять. Они стали со мной делиться. Они стали со мной дружить. И вот после этого я тоже сделал скачок. Когда стал с ними общаться, дружить стал понимать, как мыслят богатые люди, какие они принимают решения, чем они отличаются, пропитываться. Да? Вообще, кстати, одна из таких секретов успеха, это вот как у Киосаки богатый папа, бедный папа. Да? Угу. У него появился богатый папа, и он сразу стал финансово успешный. Так вот, надо такое, как бизнес-укулята или богатый укулята, надо находить таких себе крестных отцов, маму, папу, чего вы хотите научиться, да, и проситься к ним сыновей пойти. Вот я таких много завел себе отцов финансовых, да. У меня отец не бизнесмен, конечно. Да, у меня был дедушка такой крестный, и отец был крестный. У кого я учился, у кого пропитывался, да. И вообще, у меня жена часто возмущалась. Мне надоело ходить, на то, и мы там 25 лет мне было, там на то и 70 лет, 60 лет, 40 лет, 50 лет. А мы хотели к таким людям на ТОВе. Да? Я хочу на дискотеку, в ночной клуб там, угу. с молодежью. А у меня было такое общение. Я, например, был членом совета директоров Кыргызской фондовой биржи, там, 23-24 года. И все были старше меня в два раза. Там. С байкешами. Да, да. Я да. с ними общался, я пропитался. Как говорят, если ты залезешь, обычный огурец залезет в банку с солеными огурцами, то он станет соленым. Ты пропитаешься деньгами, опытом, вот этим успехом в том числе. Поэтому... Вот это тоже было очень важно для меня. Через общение э, правильное да, с клиентами. И получаешь у них вот эти сверхспособности, ты пропитываешься, активируешь себе это. Поэтому мне повезло, что я консультировал таких крутых людей, владельцев бизнесов, и постепенно э, стал их копировать, дружить с ними. И близость это силы, это точно.
1: Вот вы сказали очень интересную вещь, что ключевым фактором вот, того, что вы преуспели, стала вера родителей ваши, да? Вот в чем это выражалось? Ну, помимо того, что вы заложили квартиру, и они вам это доверили, как в повседневной жизни это сказывалось и выражалось?
0: Ну, вот я тему рода вообще преподаю, да? Вообще, я я решил, я хочу быть тренером мирового уровня. Это у меня такая цель стоит большая, да? А чему крызы могут учить? Что, деньгам, что ли? Да нет, мы что, там, гастарбайтеры там, не самые богатые люди. Учить там предпринимательство тоже мы не самые прям крутые, да, там. Ну, что, Кыргызстан, с чем ассоциируется? Ну, можем мастер класс по революциям проводить, это да. Там белорусов, россиян подучить можем, да, казахов. Но, да, да, подключить может быть, да. Но чему мы можем учить, я думаю, это вот знание рода. Вот, я, например, знаю, 14 своих поколений, там, вот, наверное, тоже, знаете, много, да. И это у нас действительно в культуре это сильно идет, да. Вот это плем... родоплеменные вещи. И у этого много позитива. То есть я считаю, что э, род нас поддерживает, э, а род с нами соединяется через отца и мать. И какие у нас отношения с отцом и матерью, это кардинально влияет на нашу судьбу. Мы вообще состоим из генов наших предков, правильно? И мы состоим из родовых программ наших предков. И если там родовая программа нищеты идет, или родовая программа богатства, то она на нас будет влиять. То есть мы можем проанализировать, как у нас роду. Есть вообще богатые, есть разведенные, счастливые в карьере, или доктора, академики, кто у нас в роду, да, и это сильно на нас влияет. И от того, какие у меня отношения с родителями, вот эта родовая энергия поддержки идет или не идет. Вообще, род — это эгрегор такой, да, это система как бы такая автоматических мыслей. То есть, вообще мозг ленится у человека, и он когда вот ходит, например, в ислам, это эгрегор тоже, да, система, он, у него сразу судьба меняется. Да? Человек вошел в ислам, меняется. Христианство зашел, тоже меняется. В компанию зашел, там, в Билайн какой-нибудь, или в Газпром, там тоже свой устав, да. И тоже у человека сразу что-то меняется. Да? Он входит в систему и автоматически принимает какие-то решения. Да? И род это эгрегор на крови, тоже такая система. То есть у нас принято так, у нас такие традиции. да? И люди приходят и уходят, а рот остается. Поэтому такая сильная, это сильный эгрегор, который сильно влияет на людей. И влияние это идет от отца и матери очень сильно. То есть mm. через отца и мать я соединяюсь с крылом отца, с крылом матери. И если у меня плохие отношения с отцом, значит, я собираюсь с моего рода только плохие программы. Все плохие программы, весь мусор родовой я там собираюсь с него. Да? Потому что э, вот эта чистая энергия даже через отца идет, как через фильтр. Да? Э, э, и если грязный фильтр отца, то мне только грязная попадает. Или от матери. Да, например. Или, например, с отцом кто-то не общается, развелись там, с отцом не общается, все, у человека нет одного крыла, его не под... нету поддержки, удачи в жизни нету Это сильно работает. Поэтому наши отношения с родителями фундаментально влияют на нашу судьбу. Это проверено. Я сколько консультировал, люди исправляют отношения с родителями, у них карьера улучшается, деньги улучшаются, отношения улучшаются, да? меняются. Поэтому это вот Прямо мощная тема, с которой можно работать. А у нас в Кыргызстане очень, уже сейчас травмированы вот эти вещи. Разводов очень много. И, соответственно, конечно, если еще родители, верят в нас. Вот после революции, понимаешь, три революции мы пережили, да? На друзей не всегда можно положиться, на коллег можно не положить, Но только на родственников. Да? Угу. Это гру- ближайшая группа поддержки. И если вас ближайшая группа поддержки не поддерживает, да, то о каком успехе можно идти говорить вообще? Тут это мотивация же нужна, правильно? Сливаешься, и так тяжело жить, тяжело работать. И Если близкие люди не поддерживают, то никаких шансов на успех нет. Поэтому очень важно, чтобы у нас в окружении были поддерживающие люди. А если это токсичные люди, то надо с ними меньше общаться, даже если это родственники. То есть мы должны управлять нашим окружением. Самое главное окружение – это родители, верят, не верят. Если у человека что-то не получается, он должен в первую очередь посмотреть, у него ближайшие люди поддерживают или нет. А <связанная> это зависит от наших правильных выстраиваний отношений. Этим можем управлять. Интересно. это крутой ресурс.
1: Но я могу подтвердить, знаете, ваши слова. У меня был случай такой. Долгое время я встречался с девушками и не мог нормальные гармоничные отношения построить. Да? Жениться. Угу. То есть встречался и потом быстро расходились. да? Не получалось как-то. И это меня, если честно, очень сильно гложило. И дома начали уже когда-когда. А потом (коспалит) я ходил на на одну практику, и там мастер, учитель говорит, слушай, давай немного отвлечемся от вот этого. А какие у тебя взаимоотношения с родителями? У меня с мамой хорошие отношения, а с с отцом были натянутые. и вот э э э наш мастер говорит, Тебе нужно гармонизировать отношения в первую очередь с отцом. Там там лежит ключ э, к отношениям с противоположным полом. Ну, конечно. У тебя, говорит, есть обида, но ты должен пойти пересилить себя и попросить у него прощения. Даже если ты чувствуешь, что он виноват. Представляете, такой, как это? Это же он. На. -на 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 -на!" Вот обвинение, да, говорит, "Нет, нет, убирай все это, идешь, просишь прощения и скажи, что ты простил, да, и постарайся улучшить взаимоотношения. Mm. И представляете, я это сделал, и буквально через пару месяцев я встречаю девушку, на которой женился, у нас уже семья, mm. ребенок, да, mm. то есть я в это поверил, то есть это работает. Наверное, это работает, когда ты в это веришь тоже, да. Поэтому могу подтвердить ваш тезис о том, что взаимоотношения с родителями влияет на другие сферы жизни, да?
0: Ну, видите, надо понять, что наши родители, вообще все, что нас окружает, это самое лучшее во Вселенной. Сила, для да? чего? Энергия, да? Для счастья, для кайфа или для развития? Именно для развития. Mm. Мой отец, даже если он алкоголик, это самый лучший отец для моего развития. Он мне какой-то урок дает, что я благодаря этому именно отцу проработаю себя. Может, безусловно, любовь. Или все прощения. Да? Или вот какие-то другие качества. Да? Или родители развелись. Тоже это самые лучшие родители для моего развития. Mm. Да? Для меня будет теперь ценность, может быть, вот именно отношения и так далее. Или Кыргызстан самая лучшая страна для нашего развития. Для эволюции. То есть страна, может, коррупционеров, но для того, чтобы я стал честный. Может быть, да? То есть на самом деле мы попадаем в семью, в страну, самую лучшую для нашего развитие. поэтому обижаться смысл какой? Претензии к родителям это претензии к Богу, а Богу не понравится, если это к нему будут претензии, что-то меня послал, да? То есть душа наша выбрала этих родителей для какой-то цели. Есть желание души, вот мы думаем, что мы хотим все кайфовать только, да? А есть желание души, а душа может хотеть, хочет научиться прощать, избавиться от обид, там еще какие-то вещи, да? И для этого, чтобы если я хочу научиться прощать, мне пошлют человека, который будет меня обижать. И пока я не научусь прощать да, своего отца там, или мать или какого-то партнера, жену, я так и буду мучиться. Да? То есть на самом деле душа для роста, для развития, чтобы там, в рай попасть и так далее. Да? И вот когда вы ставите себе цель такую, что это мне дается для моего развития, то это самый лучший отец. Тогда там, что прощать? Там, У-у-у. конечно, у меня тоже такая практика была, тоже я работал с отцом, тоже не, нельзя сказать, у меня плохие отношения, но были моменты. 108 дней, там есть практика у меня в соцсетях, кстати, можно посмотреть. Практика гармонизации отношений с родителями. 108 дней. И после 108 дней, через неделю у меня была как-то многомиллионная сделка. То есть э, именно если с отцом работаешь, удача открывается. То есть э, там от предков гены там активируются или еще что-то. программой. То есть вот фильтр чистится, и хорошая программа идет, богатство, процветание, карьера, успеха. И что-то э, приходит. Да? И, конечно, на нас они сильно влияют. Они на нас вообще программируют. Если даже посмотреть, вот, вот недавно такой случай был, консультировал девушку. Значит, говорит, я выбрала э, одного парня, и он так ухаживал за своей матерью. За своей матерью. Говорит, вот за матерью так следит, ухаживает, ездит, возит ее. Значит, э, за мной тоже будет сидеть, Вот хороший, заботливый человек. И вышла замуж за него дурочка. И после свадьбы, что произошло? Он так и продолжил свою маму возить, а на нее забил, как бы на жену. Да? То есть это тоже надо смотреть на родителей, да? как воспитание идет, тоже в родологии. Надо смотреть не того, находить жениха, который мать свою на руках носит. Надо искать такого парня, у которого отец его носит на руках его мать. То есть, какой он образ видел в семье. Если у жениха отец носит на руках мать, то есть уважает свою жену, заботится, носит на руках
1: ее, то то
0: сын видит эту модель, учится и, соответственно, будет тоже носить на руках. А так он мать носит, и, конечно, это хорошо, но в первую очередь должен жене внимание уделять. И поэтому надо смотреть, что мы на самом деле, как родители, же обучаем детей, воспитываем, но на самом деле они это не слушают ничего. Я даже тренер, меня дети особо не слушают. Тренера, коуча, да? психолога. Они просто смотрят на мое поведение. Может, они там в Ютьюбе смотрят, изучают. Поэтому только поведение. Как мы с деньгами обращаемся? Как мы э, между собой общаемся? Кричим, не кричим? Сами в соцсетях зависаем или не зависаем? У нас зависимости есть или нет? А вот то, что мы и говорим, нет. Поэтому так невидимо тоже от родителей идут такие программы. Модели поведения. Конечно. И мы вот связаны. Поэтому Родители имеют капитальное такое влияние на нас, и если мы с ними тоже работаем над отношениями, это сильно может изменить нашу судьбу. Вообще, кстати, я добавлю здесь такой тезис, да? Как вам такой тезис, что мы, Громад, не управляем нашей жизнью, мы не можем управлять нашей жизнью, мы рабы программ, нашей жизнь управляет программы. Поэтому люди годами не могут из долгов выйти, люди не могут годами накопить деньги. Люди не могут сделать карьеру. Люди не могут вот, развод, развод, развод. Не могут найти что-то. Потому что есть программа, и она управляет нами. То есть мы жизнью не управляем. нами и управляют программы. Родовые программы, какие-то метапрограммы, программы бедности. Но мы же там.
1: можем работать с этими программами.
0: Вот. Единственное, что мы можем сделать, мы можем повлиять на программы. Mm. А для этого нужно тоже время. Да? Mm-hmm. Например, вот 108 дней поработать с отцом, там, с обидами. Избавься от этого. Или дисциплина, там какие-то привычки. И только исправляя программы, мы можем перепрограммировать свою жизнь, да? сделать новую программу, старую программу убрать. И тогда она управляет нашей жизнью То есть опосредованно. Вот это многие не понимают. Поэтому надо стать айтишником своей жизни. То есть учиться исправлять свои программы. Угу. И для этого находить их.
1: Um, если вот... Как бы сгруппировать вот, э, ваш стейтмент, да, который вы сказали, то отношения с родителями в первую очередь влияет на твое благополучие, верно?
0: Э, ну да. На, э, они, оно влияет, как бы я связан с родом через родителей именно. Вот именно крыло отца, также сто процентов крыло матери. Нет такого крыло отца важное, как у Дети это, дети то же самое, ничего плохого там то же самое. И, по сути, я с родом, с родовыми программами связан через отца и мать. Поэтому они очень важны. Ну, важно, конечно, бабушки, дедушки, все. Но именно
1: через них соединение идет. Хорошо. А если отношения с родителями не очень хорошие, то как нужно их улучшить, гармонизировать? Ну, это целая целая история. А можете дать какие-то три таких простых шага? Понятно, что это, наверное, такая глубокая, более систематичная работа должна быть. Но три шага, которые каждый может сделать, услышав э, этот подкаст.
0: Первый шаг надо понять, понять и даже записать, как родители, почему родители такие. Они не могли быть другими, потому что их воспитали, например, моих родителей после войны. Это было тяжелейшее время. Их воспитывали наши бабушки дедушки. Они не читали психологию, там, неогуманизм, там педагогику и так далее. Не было такого. Там было время голодное и так далее. Поэтому они продукты своих родителей, и нечего их обвинять. То есть они не могли быть другими. То есть надо понять, как они к этому пришли. Это принять. Это раз. Тогда сразу же уже какая-то агрессия уйдет. А второе, как я уже сказал, это надо понять, что это самое, почему мой отец или моя мать самые лучшие для моего развития. Не кайфа, а для развития. Именно почему я получил таких родителей, как это полезно для моего развития. там То часто увидеть благо да, в них. Да, многие. Сколько у нас? Многие достигаторы достигли больших высот, потому что надо было доказать родителям. Да? Mm. И он бы не достиг бы этого успеха. Конечно, это через минус, да? mm. но все равно. Или у него крепче семья стала, потому что он видел да, этот пример. Это, да? И Следующее – это просто благодарность. То есть вообще, что мы можем давать нашему роду родителям – это благодарность. То есть надо писать список, за что я благодарен. Но самое главное – я тоже благодарен э, за мою жизнь. Вот, кстати, у многих, э, я кого консультировал, у них проблема. э, Они думают, что зря мой папа с мамой поженились. Вот такая тема есть. То есть развелись особенно. И у них есть такая идея. Вообще, за что они мучают друг друга? Всю жизнь друг друга мучили, э, друг друга там истязали. Зря вы вообще, не надо было вам жениться, да? Это вообще мысль, это суицидная. Mm. То есть, если вы зря поженились, значит, я зря родился. А я же не зря родился. Это благословение вселенной. Бог благословил там, что я родился, появился. И поэтому, кстати, у людей, у которых считают, что их родители зря сошлись, разведенные там, ушли там, это у них никогда денег особо не будет. Или не будет денег достаточно по судьбе, сколько у них положено, да? Может, у них там в роду даже какие-то были богатые люди, программа богатства, изобилие. Но так как у них мысль вот такая деструктивная, да, у них даже и денег не будет. Потому что если я зря родился, то и деньги мне не нужны, соответственно. Да? Mm-hmm. И вот, например, практика такая тоже: повесить у себя в комнате, даже если родители развелись, портреты их свадебные, где они счастливые. И прям говорят: как хорошо, что вы вместе, вы друг друга тоже для развития сошлись, да? друг друга исправляли, какие-то плохие черты, да, там. Это был опыт важный. Как классно, что я родился. И благодарить. Вот благодарность лечит вообще все. если написать там 50 благодарности родителей, там роду... — Это мощное чувство, да? — Оно все исправит. Фокус меняется с не минуса на плюс. Это со всеми, кстати, даже. Даже вот президент Кыргызстана, у нас же все этот лишь бы покритиковать, да? А вы посмотрите, что хорошего там. И сделайте... Десять благодарностей президенту. И сразу как-то станет легче. У нас нормальная страна, кажется, есть и позитивные вещи. То есть вот всегда фокус с негатива на позитив. А это через благодарность. Вообще предкам от нас ничего не нужно. Говорят даже брусок, жарят там какое-то там животоприношение. В принципе, предкам это не нужно. Им нужна просто благодарность. А за благодарность они нам дают программы все хорошие. да В обмен. Да? Ресурсы огромные. Таланты они активируются. Поэтому вот такие три шага, если сделать, то будет намного полегче. Ну и у меня в Инстаграме есть практика гармонизации, 108 дней. Посмотрите, очень эффективная.
1: Здорово. Вы также сказали, что мышление богатого и мышление бедного человека кардинально различается, да? Вот можете привести примеры, например, вот какие мысли обычно у богатых и как мыслят обычно бедные?
0: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что, ну, может, многие знают, что мозг состоит из трех частей. Это рептильный мозг, мозг страха, динозавров, самая древняя часть. Э -э, Лимбический мозг, мозг животного. Это эмоции, чувства, да, хачунчики. И неокротекс, это самый молодой там, это рациональный мозг человеческий. То есть мы за период революции имеем вот эти три мозга. И первые, которые за страх отвечают, за выживание, из-за удовольствия, они сильнее намного, чем мозг разумный. Это инстинкты, да? Да. И у богатых людей неокортекс, вот этот мозг разумный, он рациональный, он более сильный. И он контролирует вот эти два остальных динозавра. У бедных людей все-таки они больше под мозгом вот этих динозавров, страха и, и хачунчиков. И вообще центр удовольствия в разных местах находится. Например... Мозг богатого человека, он кайфует от чего? Накопил деньги, кайфует, правильно? Вот он, собирает деньги, кайфует. Ему нравится копить. Потом, если инвестирует, он тоже кайфует от этого. Вкладывает в бизнес, он кайфует от этого. Он удовольствие от этого получает. А мозг бедного человека, он боится инвестировать. Там страхи есть. Или копит, для него копить, экономить, для него это больно, наоборот. А наоборот... А чего кайфуют бедные люди? Они кайфуют от трат, то есть не откладывай жизнь на завтра, трать сегодня. И вот сумочка там, еще что-то. Он кайфует от трат, а наоборот бизнес для него это боль, потому что кто-то из родственников уже банкротился, и он видел это боль. Или он сам даже потерял деньги где-то в финансах, да? И для него теперь это боль. Это бизнес не для меня, инвестиции не для меня. Я уже там на биткоины где-то там где-то на крипте какой-то потерял деньги, да? Или финика где-то. То есть у него боль. И он туда не лезет. Поэтому центры удовольствия в разных частях находятся. И у богатых людей, например, у них даже вот этот мозг страха, он работает на на него, работает. Он его заставил работать. Вот, например, у бедного человека, чтобы выжить, чтобы выжить, опасно заниматься бизнесом, можно обанкротиться. Опасно инвестировать можно попасть в финансовую пирамиду. Поэтому, чтобы выжить, лучше туда не идти. Uh-huh. Да, лучше потратить и все. А у богатого человека, чтобы выжить, нужен миллион долларов. Капитал. А сегодня разве нет? Сегодня, чтобы выжить, реально нужно создать себе пенсионный фонд, создать миллион долларов капитал, чтобы он пассивный доход приносил. Да? Это вопрос выживания. А если это вопрос выживания, то, конечно, мозг начнет задачу выполнять. такую, да? Поэтому центр удовольствия, к сожалению, в разных местах и у нас, к сожалению, по населению планеты 85%, по-моему, процентов, это вот люди, которые не могут пробить финансовый потолок какой-то, да? И в основном, то есть это нормально, не иметь капитала большого, это нормально. И наоборот, быть богатым, процветающим, это ненормально. То есть, соответственно, второй вывод, чтобы... То есть... Чтобы быть богатым, надо быть ненормальным. Чуть-чуть.
1: Установки, да, неверные стоят, да, получается? Ну, Богатство.
0: По сути, да. То есть, это, это естественно. То есть, мы так запрограммированы эволюцией. Ну, бояться выживать, да. И поэтому это такие программы. Например, даже это связанные с родологией, возьмите, при Советском Союзе, там, в годы репрессий, кулаков раскулачивали, да? Тоже кустеризация была тоже своя. И тогда советской власти не не нужны были богатые люди. Не нужны были, это были враги. И тогда люди видели, что всех раскулачивают, и богатство равно смерть. Богатство равно расстрел, проблемы с государством, изгой, ты изгланник. Даже дети отказывались от родителей. Это же, конечно, мы несем эту память даже наследственную. Соответственно, нас воспитывали как? Не высовывайся, не рискуй. Это богатые все сволочи, это а бедные вот молодцы. Даже в сказках, да, у нас фольклор такой советский есть.
1: Богатые негодяи, да, какие-то, а бедные. Так, это...
0: это классика, это классика. Поэтому стыдно да, быть богатым. И это была программа, и вот до сих пор сейчас внуки тех репрессированных, они хотят денег с одной стороны, но с другой стороны у них есть блок, блок. Это опять-таки мозг запрограммирован, чтобы выжить нельзя быть богатым. Поэтому многие люди сейчас они Копят, копят, зарабатывают, но доходят до финансового потолка, который у них ассоциируется с большими деньгами. И они сливают, потому что большие деньги равно смерть, Это еще с дедушки идет. Большие деньги равно опасность, потери. А я не хочу переживать боль. <как> То есть там э, куча травм в голове сидит, и это влияет, очень сильно влияет. Mm-hmm. Поэтому вот есть такой даже бедный и богатый мозг. Они по-разному функционируют, и надо перепрограммироваться. То есть мы это неосознанно... Даже вот взять такой, например, яркий пример, женщина. Она с одной стороны хочет быть, чтобы ее муж был миллионером, долларом, mm-hmm. да? Но у нее есть опасность, такой страх подсознательный где-то, что если он станет долларом-миллионером, то что будет?
1: Он будет изменять?
0: Конечно, он... Найдет это, себе кутурат, Да, кутурат найдет себе молоденькую. Или токолку заведет, вторую, третью жену там, да? То есть, ну, успешный человек, значит, привлекают. И она видит, что где-то в окружении такие факты есть. Такие факты есть. И она, если поверит, у нее убеждение. Соответственно, мозгу две идеи противоречат другу. Я хочу богатство, но, с другой стороны, я хочу, чтобы моя семья была в безопасности. А чтобы семья была в безопасности, я даю запрет или финансовый потолок своему мужу. Эй, не больше 200 тысяч долларов. Все. И это каким-то образом работает. Потому что у нее страх. Семья важнее денег. И вот таких вирусов в голове у нас навалом. Навалом.
1: Вы сказали, что вы консультируете миллионеров, миллиардеров. Расскажите, пожалуйста, какие привычки есть у богатых и какие привычки у бедных?
0: Ну, я консультировал владельцев крупных компаний по корпоративному управлению, по ценным бумагам, по сделкам. Я заключал большие сделки, да, и как бы просто общался с ними. Ну что, у богатых есть привычки какие? У них есть привычка, например, ну, откладывать, то есть откладывать. Для них, во-первых, у них они чуть-чуть ненормальные, они чуть-чуть психи, да, И, и у них именно они работают в отложенную выгоду, то есть в отложенные деньги. Они работают в в долгую. Вообще богатые — это длинные деньги. Бедные — это быстрые деньги. Бедные люди часто хотят быстро-быстро-быстро, а быстро только кошки рожают, да? Быстро на криптовалюте заработаю, быстро вложу куда-нибудь финика, финансовую какую-нибудь пирамиду. Хотят быстрые деньги. Все-таки богатые имеют больше дисциплину и вкладывают в долг. У них большие планы. У богатых людей, я часто вижу, у них большие амбициозные планы на всю жизнь. А у некоторых есть миссия, там на несколько жизней, там. столько планов, что на несколько жизней. Да? И они, соответственно, вкладывают свое образование, в развитие, в языки, там, вкладывают в компанию. То есть они готовы терпеть ради будущего. У них большое видение. Часто богатые люди создают образ будущего далеко. Они видят ясно свое будущее, они видят себя в будущем, какой я буду крутой, ресурсный, талантливый. И оттуда себе дают задание. То есть они из ресурса. Это тот ресурсный человек, та ресурсная компания, в будущем они себя видят и оттуда себя дают задания. Бедные люди часто дают задания из травмированного прошлого. Вот у меня в бизнесе не получилось, значит, я сейчас вообще бизнес не для меня. Это из травмированного прошлого. Богатый же человек, если даже у него бизнес один не получился, но он не из этой позиции планы строит, а из будущего, когда у него будет крутая компания, и с такого ресурса он говорит, это мое банкротство, это всего лишь ступенька. У него есть энергетический ресурс для этого. То есть богатый из будущего, бедный из прошлого, травмированный. И это совершенно разный подход. Ну и вот это длинные быстрые деньги. да, То есть тоже это сильно отличается привычки. Ну и дисциплина. Я тоже консультирую многих людей. Я вижу у богатых людей прямо дисциплина. Сначала я сделаю это, потом я сделаю это. Третье, четвертое, у них планы какие-то, да? То есть это основательный подход. У бедных людей часто вообще плана нет. Кстати, я заметил, что только, может, несколько процентов людей строят финансовый план. Например, на 20 лет, на 30 лет финансовый план. Компании же делают финансовый план, да? Даже не все компании строят планы. А план, если построил, надо же его выполнять. Некоторые боятся поставить план, потому что они боятся подсознательно больших денег. Они боятся поставить план, потому что надо уже работать, выполнять его. Он, это тоже страшно. Не выполнить, облажаться. То есть там тоже много психологических страхов. Люди бедные даже боятся себе поставить план на год, потому что они, если не выполнят, будут себя плохо чувствовать. Поэтому вообще жизнь без плана. В потоке, как говорится. Да? А богатый ставят все планы, а потом проверяет, я достиг этого плана или я не достиг. Да? Такие достигаторы. Поэтому тоже это сильно отличает их, да, а-а,
1: планирование. А как, как ставить финансовые планы? Вот я пишу, например, конце года, да, на следующий год планы, допустим, <renoc UK> а, там, заработать или увеличить свой доход, там, столько-то раз, или там, купить вот это, вот это, да? Правильно ли это? Или у вас есть другая методика?
0: Во-первых, есть такой план, есть мечта, да? Во-первых, mm-hmm. тоже важно мечтать, да? важно мечтать. Некоторые боятся мечтать. ну Бедные тоже боятся Экономить, мечтать. да, даже на мечтах? Ну как, а им страшно даже помечтать. Страшно. Угу. Там есть тоже разные причины. от страх больших денег и так далее. да И тоже мечтать важно. Ну, например, деньги же нужны. Мы же не про деньги. Деньги для чего нужны? Чтобы жить жизнью мечты. Угу. Да? Жить жизнью мечты и все. То есть это стать другой личностью, достигать, вот, получать позитивные эмоции, деньги по собу, сами по себе это не нужны. Просто мечты, они дорогие, поэтому нужно много денег для мечты. И
1: а, что-то я Как потерял. ставить финансовый план? Вот вы как делаете? Как рекомендуете?
0: Значит, вот я про мечту, да? Про мечту, финансовый план. Не обязательно ставить план, как я достигну этого. Это вот uh-huh. ключевой момент. Просто надо захотеть. Вот хочу дом на Иссыкуле. Я не знаю, как я его заработаю. Просто хочу, тупо хочу. Это особенно, вот, кстати, из, из темы женских денег. Да? Вот Женщинам особенно это классно. Мужчина можно...
1: Типа может... завизуализировать, что ли? То есть
0: неважно, как я достигну. Надо поставить мозгу задачу, себе задачу, что вот просто хочу. Уже потом мозг придумает. Уже вселенная, там мозг, там... Уже потом мы придумаем, как. Главное подумать, что. Что? Что? Я хочу миллион долларов. Не знаю, как. Я, главное, что. А потом мозг найдет э, путь. путь. Мозг – это такой суперкомпьютер, который придумает вещи. Главное, часто важно себе поставить амбициозную цель. Я хочу, и все. А как я дойду? Не обязательно об этом думать. Если я начну думать, как, то будет много барьеров. Ну, как невозможно. Например, да? если человек сегодня зарабатывает там, тысячу долларов в месяц, как ему подумать, что миллион долларов? Да? Ну, просто думай о миллионе, и все. А как это потом будет? Да? То есть это вот первая вещь. Поэтому многие бедные люди, они даже боятся поставить вот что? Поставить цель. Поэтому надо расслабиться и просто мечтать в этом плане. Да? И финансовый план. Нужно просто, как сделать финансовый план? Написать план, финансовый план на 10-20 лет. И сначала писать цифры, не думая как. Например, запланировать. Каждый год у меня доход будет расти там, на 10-20%. Можно же? И вот просто цифры увеличивать тупо. И удивитесь через 20 лет, какая цифра будет. Да? Расходы тоже там, растут ну, не так сильно. И потом капитал. Да? Например, прибыль и капитал. И там, знаете, что инвестиции. И если сделать эффект сложного процента, Альберт Эйнштейн же назвал это с восьмым чудом света, да? сложный процент. Угу. То есть если сделать вот такую формулу, то человек удивляется, что, на самом деле, небольшие инвестиции делать, небольшие вложения делать, даже 10 тысяч сомов откладывать в месяц, можно сделать миллион долларов через 10 лет. Откладывать 10 тысяч сомов в месяц, инвестируя их, можно сделать миллион долларов через какой-то период времени. И то есть мозг отказывается это думать, да? Но когда вы вот финансовый план делаете, вы это увидите. То есть финансовый план очень полезно сделать вообще подружиться с цифрами, да, и там будет именно э, волшебство этого сложного процента. Например, взять, вот я привожу пример, э, несколько моих клиентов стали миллионерами, потому что я им много лет назад купил акции Рапорта э, ну, у меня брокерская компания инвестиционная, и они купили там один фонд крупный, там еще там э, люди. Э, вот одна компания вложила 750 тысяч долларов в акции, и сейчас у них это с дивидендами, я посчитал, где-то 35 миллионов долларов, О-о-о. то есть 750, ну, это в течение 15 лет, по-моему, ну, 10-15 лет, да? Можно А-а-а- жить на дивиденды, да? Да, ну почему? Да потому что аэропорт зарабатывал прибыль, реинвестировал, зарабатывал, реинвестировал, не все же на дивиденды, да? Если вот так реинвестировать, то получается чудеса, чудеса. И вот в этом финансовом плане И будет видно И тогда мы получаем мотивацию Что всего лишь 5-10 тысяч сомов я могу откладывать Но потом же я больше заработаю Я больше буду 15 тысяч откладывать 20 тысяч откладывать да. Но в результате происходит чудо И тогда у меня мотивация возникает Экономить, мотивация сберегать Мотивация больше зарабатывать И появляется отчетность Что я должен за год же отчитаться А ты сделал что-то за месяц Чтобы поднять доход Какие действия ты сделал или не сделал, да? Многие из наших людей они статисты, они статисты, они просто говорят, вот за месяц не заработал, в следующем месяце не заработал, а что ты сделал, чтобы заработать? У-у-у. Какие действия ты сделал, да? План ставить план и достигать, ставить и достигать, то есть быть творцом они а статистом. У нас в основном, конечно, многие люди статисты, от зарплаты до зарплаты. А что ты сделал? Как ты повлиял У-у-у. на зарплату? Можно и на зарплату уже повлиять. У-у-у. У них же убеждение, что на зарплату влиять невозможно. На шефа влиять невозможно. Я вот наемный, ничего не могу сделать. Позиция жертвы. А можно влиять даже на зарплату. Есть разные способы.
1: Можем ли мы сказать, что деньги и богатство – это энергия? Ну, как...
0: Есть такое... Ну, как энергия. Это слишком эзотерический, эзотерически.
1: Все же есть энергия, в принципе.
0: Ну, как энергичный человек, энергичный человек он отличается от неэнергичного человека, да? uh-huh. а, а так энергия что? Я знаю многих энергичных людей, которые не богатые.
1: Ну, вот смотрите, да. я проанализировал, общаюсь тоже с богатыми состоятельными людьми, пришел к такому выводу: что не всегда они самые умные. Есть куча людей намного умнее да? в интеллектуальном плане. Не всегда они самые суперобразованные. Как правило, даже очень много богатых людей, ну, добившихся большого состояния без образования, но они всегда активные и энергичные.
0: Я слышал эту тему, что энергичность это там сильно коррелирует. Да? Uh-huh. Ну, я знаю энергичных людей, которые еле как сходят с концами, которые в долгах как шелках если говорить о богатстве, ну, есть успех, они кажутся успешными, но что у них внутри, uh-huh. это другой разговор. Например, многие энергичные люди купили там BMW там сколько, седьмой модели, да, там X7, как называется, uh-huh. да? Но мало кто знает, что 90% этих BMW куплены в кредит. Да? Они в кредит куплены. И еле как выплачивают там проценты, да? То есть, если мы говорим о богатстве, то есть такая формула богатства. Есть формула бедности, формула богатства. Человек живет или по формуле бедности, или по формуле богатства. Причем человек может жить по формуле бедности, зарабатывая миллион в месяц сомов Или там миллион долларов даже в месяц. Угу. Есть звезды эстрады, которые зарабатывают огромные деньги, но обанкротились. Там, ну, Майкл Джексон там, заработал миллиард, но закончил банкротством. Треть миллиарда у него банкротства. Да, там, долги. С долгами умер. И сейчас его песни окупают там долги. наверное. То есть, если мы говорим о финансовой грамотности, то есть в голове формула богатства. Это ты тратишь меньше, чем зарабатываешь, всегда откладываешь, а то, что откладываешь, копишь и инвестируешь. У тебя капитал растет.
1: Это три закона финансовой грамотности, ну, да?
0: Ну, как эта формула богатства. То есть У-у-у-у. ты просто тратишь меньше, откладываешь и, и да? инвестируешь. У-у-у-у. У тебя капитал растет всегда, у тебя всегда есть деньги, капитал. И он всегда растет. И ты покупаешь мечты, машины, квартиры за счет не доходов, а за счет капитала. У тебя капитал раз там 500 тысяч долларов, купил квартиру там, ну, на 400 упал он, а потом опять растет. Ну, на квартире. Потом машину купил, 600 тысяч там, 50 тысяч купил машину, опять он растет. То есть он постоянно растет. И я знаю много энергичных людей, которые живут красиво, но у них постоянно... Ну, и капитала нет. Они на зарплату живут, или в бизнесе даже, да, у них капитал не растет. Хотя энергичность влияет. Поэтому даже я знаю такое, знаете, такое, коррупционеры, да, некоторые думают, что вот занимаются коррупционеры, они богатые люди. 99% коррупционеров бедные, и только 1% коррупционеров богатые потому что они живут по формуле богатства. Они тоже от каждой взятки откладывают, ну, может, не совсем хороший пример, но все равно, и инвестируют, да, сберегают и создают капитал. да, А большинство коррупционеров, они от взятки к взятке. Да? То есть это э, в любом сфере доход посмотреть, э, важно жить по формуле богатства. А формула богатства или бедности в голове, она э, идет от программ. Да? Опять страхи больших денег, вот эти родовые программы и так далее. Поэтому важно поменять у себя в голове вот эту программу, жить по формуле э, богатства. Mm-hmm. Э, важно это создать, откладывать, инвестировать. Вот это истинное
1: богатство. Хорошо, вот ну, один из самых главных принципов и законов формулы богатства ⁇ это откладывать деньги. Да? А как откладывать, откладывать, если доход и так небольшой? С чего начать?
0: Ну, смотрите, проклятие формулы бедности в чем заключается? Что формула бедности звучит так. Все, что заработал, Даже чуть-чуть накопил, но все равно потратил. На iPhone, на машину, на квартиру. Ну, то есть не накопил. Даже он временно копит, дошел до финансового потолка и потом потратил, слил. То есть они копят, копят, потом сливают, но не инвестируют. То есть, по сути, доход минус расход – ноль. Это такая программа. И проклятие того, что всегда человек рассчитывает, что завтра я буду зарабатывать больше и буду откладывать. Но это завтра никогда не наступает, потому что расходы всегда растут. Потому что в голове программа. Он даже 2 миллиона будет зарабатывать. Он 2 миллиона будет тратить. Ну, Я постоянно консультирую и вижу это. И поэтому, да, надо научиться рационально вести и откладывать. Это дельта у нас называется. Священная корова личных финансов. Это дельта. Доход минус расход, дельта. Надо ее откладывать. Значит, бедные, бедные тратят... А, бедные инвестируют то, что остается, а ничего не остается обычно. А богатые тратят то, что остается. Да? Богатые сначала инвестируют. Например, вот есть у нас строительные компании в Бишкеке, которые никогда не продают первые и вторые этажи коммерческой площади. То есть они, когда даже дом строят, они зарабатывают прибыль достаточно нормально, да? Но они даже вот эти первые и вторые этажи, даже для них это как бы подушка не прибыль. Подушка безопасности? А не, ну, не то, что подушка. Это просто капитал, который они даже в бизнес-плане не считают, что они на нем заработают и mm-hmm. там на строительство поведут ну, расходы, да? То есть для них это прибыль, которая неприкасаемая. Mm-hmm. Они живут на прибыль, то есть они получают две прибыли. Одну прибыль они получают вот, с квартиры, а первый, второй этаж, они, для них это как бы не прибыль, они вот ее забывают. То есть это, они как бы расход. Uh-huh. И у них копятся, это, это правильно. Поэтому надо квартиры покупать у таких строительных компаний, у которых вот остается вот эта недвижимость. У них даже кризис, ударит кризис, у них все равно аренда идет огромная, да? И многие компании только 20% на дивиденды отправляют, прибыль выплачивают. Все остальное реинвестируют. То есть у них формула богатства зашита в бизнесе. Да? И они даже вот забывают про вот эти, свою прибыль. То есть для них это не существует. Поэтому вот есть такое, знаете, сбережение по принуждению называется. Есть такая формула. Многие люди, единственное, что могут сберечь, это квартиру купить в ипотеку. Почему? Потому что они берут кредит ипотеку, да, и вынуждены платить месяц, там, например, 20 тысяч сомов или тысячу долларов в месяц, вынуждены. Попробуй не заплати. Банк тебя так это накажет, да? То есть э, это называется такая цель снизу, цель снизу, когда ты вынужден, да? Так он тысячу долларов никогда не накопит. Обязательно на то и куда-то на жену, там, на детей, болезнь, кто-то соболит. а тут у него это становится таким приоритетом, э, что попробуй не заплати. И многие люди, единственное, что они могут накопить в жизни, это вот в ипотеку купить квартиру или в кредит машину или еще что-то. Потому что у них нету, они все тратят. То есть поэтому для многих, если они хотят инвестировать, вот совет такой, что возьми кредит, маленький кредит, вложи в бизнес или куда-то в инвестиции, да, а потом кредит плати с зарплаты там ну, или с дохода, да, то есть заставь, заставь себя, да? сделай это цель вот снизу, как бы она вынуждает, заставляет. Поэтому вот в рассрочку купить квартиру тоже хорошая идея, да, как инвестиции. Так ты не отложишь, а так ты хоть себя заставишь. То есть у людей действительно вот эта программа сидит, и вот единственный способ это вот так сделать. А вот у богатых людей, у них зашито это. То есть у них сбережения зашито, и они даже эти деньги как бы не трогают. Поэтому если человек зарплату получает... Ему надо 10% сказать бухгалтеру, отложи на карточку вообще другую. И карточку отрезать, порезать ее и забыть. То есть я, я живу на 90%. Вот, остальные для меня не существуют. С, с любого дохода, да? Да это, называется, да, это называется внешний контроль. То есть ты даже их не видишь, этих денег. да? И то вот потрачен. Все деньги, которые поступают в семью, они будут всегда потрачены. Uh-huh. То есть это закон вселенной. да? Или жена потратит все деньги, которые попадают в семью. Поэтому, если я это знаю, значит, надо, чтобы семью попадало не 100%, а 90%. Да? Uh-huh. То есть для многих это единственный способ это по принуждению э, отложить, чтобы кто-то внешне контролировал, а я, чтобы не мог оттрогать, да. А так, конечно, надо менять мозги, менять мозги, учиться, практиковать, и формулу богатства, конечно, в голове менять, в голове менять. Пока нет. Если этого нет, ну тогда заставлять себя, заставлять. Есть разные способы себя заставить. Многие способы инвестирования, например, накопительные, пенсионные, они делают так: или ты ежемесячно откладываешь там 100 долларов, или э, сгорает у тебя счет, да. Даже вот есть там инкруиз, например, там программа сетевая, да, на 100 долларов в месяц на круиз. Uh-huh. Если не внесешь, у тебя сгорит. И он вынужден на путешествие даже откладывать, да? А так он не отложит никогда на путешествие. Поэтому вот э, надо себя в этом плане заставить откладывать.
1: Вы несколько раз коснулись темы кредитов, да? В э, первой части вы рассказали про кредит, э, э, через который люди берут машину, во второй части про квартиру, да? И люди вынуждены платить. Так э, кредит – это благо или зло?
0: Кредит это нейтральная вещь. Она сама по себе нейтральна, как ядерная энергия. Ядерная энергия может быть атомной бомбой, которая разрушит все, или ядерная энергия может быть атомом. Кредит это тоже такая же вещь. И кредит вообще трагедия нашего современного общества, что кредит всегда были для богатых людей. Для богатых людей. Кредит никогда не был для бедных людей. Роставщики в древности давали только кредит только людям, которые финансово грамотны, богатые люди. Ответственные. Никогда не давали бедным. И вот микрокредитные компании появились и так далее. Вначале они были для бизнеса больше, да, а потом на потребительские вещи. Сейчас вот начали давать кредиты бедным. А кредит – это ядерное оружие, оно или нас или разорвет, или сделает супер крутыми Роберт Киосаки на кредитах стал миллионером, потому что у него богатый мозг. И он использует это благоприятно, да. А если бедному человеку дай кредит, он 10 раз быстрее станет бедным. Что и происходит. Наши на тои, на свадьбы кредит берут, там, холодильник кредит, то есть вся жизнь кредит. То есть кредит, он нейтральный, его нельзя давать бедным людям. Они быстрее станут бедными. А богатые люди, конечно, за счет кредита, они мультипликационный эффект в бизнесе. Все миллиардеры, там, многие, большинство на кредитах выросли. Для них это рычаг, финансовый рычаг, да. Поэтому надо смотреть Если ты неграмотный Опыта нет, нельзя брать кредит И нельзя давать такому человеку кредит Если ты такому одолжил Родственнику, ты нет, Если потом потерял деньги То ты сам виноват Надо давать только такую сумму, которую ты морально готов Потерять Такую сумму давать Поэтому это очень опасная вещь Кредит Даже вот я сейчас никому кредит не даю Раньше давал, сейчас не даю Потому что я знаю Если я дам человеку, который не готов к кредиту, я ему дам деньги. То есть Бог ему не дал денег. Потому что он не готов к этим деньгам. А если я ему дам деньги, он из-за меня попадет, у него кредит появится, он еще банкротится. То есть я стану причиной его неуспеха. Еще долг. Ну и я, значит, это я небогугодное дело сделаю. То есть нельзя давать людям, нельзя давать детям э, кредиты, нельзя давать детям крутые инструменты. Вообще, вот эти люди часто, которые не могут вырасти финансово, у них детская позиция. А детям э, деньги не нужны. То есть, если ты не взрослый, э, тебе не нужны... Ну, как тебе деньги давать? И Бог не дает им деньги, потому что если им деньги даст, они пойдут куда-то не туда, да? То есть, если ты ответственный, так деньги не тебе придут. Поэтому часто вот надо посмотреть, я в детской позиции или в взрослой позиции. Я работаю там на зарплату, не могу ничего повлиять, не могу идти с работы. Это детская позиция. Конечно, детская. А взрослая какая позиция? Иди с начальником и проведи переговоры. Как я могу зарабатывать в пять раз больше в вашей компании? Да? Uh-huh. Что мне сделать, чтобы получать премии? Как я мне зарабатывать больше? Что я для компании сделаю? Это взрослая позиция. Или взрослая позиция пойти в резюме в 10 компаний сдать и стать крутым специалистом, и сказать, ну, где я из компании уйти. там, да? То есть на зарплату можно влиять. Уйти а в другую компанию, там, бизнес уйти. То есть это... Это взрослая позиция. А детская – это вот сидеть, жаловаться. Поэтому тоже надо смотреть, в какой позиции мы находимся.
1: То есть кредит в умелых руках и у человека с правильным мышлением – это благо. А кредит у человека с бедным мышлением – это, конечно, повредит ему, да? Ну, граната в руках мартышки
0: (кười) – это катастрофа. да? То есть кредиты для для богатых. И то есть правила, правило, но кредит для стартапа нельзя вести. Да? Они берут кредит на стартап. Вообще, для чего кредит? Для чего кредит? Многие на кредит развитие, да? используют для бизнеса, для стартапа, для бизнеса. Угу. А любой бизнес можно вот с нуля делать. Вот Я тоже на Клубе миллионеров у нас на курсе. Мы учим бизнес с нуля. Нельзя бизнес начинать с денег. Все бизнесы великие сделаны с нуля.
1: Но есть же такой распространенный стереотип, что бизнес обязательно должен начаться с какого-то капитала.
0: Нет, это ложь. Apple, Microsoft, все начинались с нуля в гаражах там и так далее. Почему этот стереотип закрепился, бизнес с капитала? Это стереотип лузеров uh-huh. и людей в детской позиции. А Они считают, что успех не во мне, успех в деньгах, успех в первоначальном капитале, успех в инвесторе, успех в кредите, успех, вот я куплю машину, машина – это успех, да нет, успех во мне – успех во мне. Умею ли я продавать, умею ли я нанимать людей, умею ли я считать, бюджет делать и так далее. Поэтому это просто отмазка. Люди хотят взять кредит и купить готовый бизнес. А он не готов к этому. Ты вырасти до этого бизнеса. То есть ты еще не дорос до этого. Многие хотят уйти с найма в бизнес, да? Да ты в найме был успешный? Если ты в найме не успешный, почему ты в бизнесе будешь успешен? Ты сначала в найме стань крутым, успешным ты как, успех тебе есть или нет? Они говорят, нет, это зарплата маленькая и так далее. Страна плохая. э, А ты в этой стране стань успешным, потом переезжай в другую страну. Ты выжил здесь максимум со своей страны, со своей должности. Поэтому э, это тоже такой миф. э, И стартап на кредит, на бизнес нельзя брать. стартап нельзя привлекать э, партнеров. Взял, привлек партнеров. э, Деньги привлек, э, погорел и ответственность перед другими людьми. Какое ты моральное право имеешь брать деньги чужие, кредитные, партнерские? Кто-то накопил их, да? Если ты даже еще не делал этот бизнес. Ты стартап делаешь с нуля сначала, да? Любой ну, бизнес можно с нуля
1: сделать. Здесь я как бы поспорю, потому что многие стартапы такие начинаются же. Как они могут взлететь, если там нету топлива, да, грубо говоря? И они говорят, эта тема завтра может 10x, 100x, 1000x дать, Но заходите финансовым партнером, инвестиционным партнером. Инвестор, он готов потерять эти деньги, но богатство неразрывно же связано с риском. То есть не бывает же такого богатства, где стопроцентная гарантия. Бизнес же это всегда риск.
0: Бизнес-риск, но стартап это чрезмерный риск. Uh-huh. Это 99% стартапов они банкротятся. Uh-huh. Соответственно, будет неправильно привлекать стартап деньги э, и обещать что-то. Uh-huh. Надо честно инвесторам говорить. Вообще-то процентов банкротятся uh-huh. и, возможно, мы тоже потеряем. Uh-huh. И э, Здесь речь о чем? что когда вообще неопытные люди привлекают деньги. Uh-huh. Я-то тоже инвестирую. я инвестор, я инвестирую в разные компании. И опыт определенный есть. И для меня важно, у него практический опыт есть в этой сфере или нет. Он работал в этой сфере или нет. То mm-hmm. есть он инвестировал туда время mm-hmm. или нет. Он инвестировал туда жизнь или нет. И если ко мне пришел человек, который вообще в этой сфере не, не, не разбирается. Yeah, то, есть я не, да, то есть он должен быть, я говорю, стартап вообще с нуля. Но если он уже вложил туда время, жизнь, знания... У него в команда есть, он нанял команду, которая тоже имеет ресурсы, как бы человеческий опыт имеет. Например, примера, я вот в этом году инвестировал там в одну там, что, киносъемочную компанию. Да? Я мечтаю снимать фильмы, как-то у меня есть мечта. Да? Но мне кто-то говорит, у тебя уже сколько, 40 с чем-то лет, уже занимайся тем, что есть, а ты в кинобизнесе ничего не разбираешься. Да? Неправильно, ну, правильно, с одной стороны. Но всегда можно купить этот опыт. Купить опыт – это найти партнеров, которые есть этот опыт. И вот пришли это тоже эксперты, в да, области, они да? пришли, ребята, говорят, у них есть опыт, да, вот есть оператор, есть там маркетологи, есть там еще что-то, то есть у них и опыт есть, и можно инвестировать, да, они вложили туда деньги, они вложили годы, это уже такой не стартап, да, и туда можно аккуратно инвестировать, uh-huh. тогда тогда да, я говорю о том, когда этого опыта вообще нету, с нуля начинают, да. Но прежде чем они пришли, я должен проверить, что они туда, они стартовали с нуля до этого, они с нуля, с маленьких объемов стартовали. То есть зачем привлекать миллион долларов? Ты сначала 10 тысяч долларов сделаешь, сначала маленькие шаги, опытная работа, да? Стань крутым. То есть чтобы войти в бизнес, нужно вырасти до этого бизнеса. Нельзя его купить. Взять миллион долларов и купить бизнес на миллион. Да ты не потянешь его. Ты должен до него дорасти. Я об этом говорю. И поэтому э, всегда надо начинать с нуля. Например, самый лучший способ, это, например, если я хочу стартап в каком-то бизнес сделать, пойти работать конкуренту. То есть ты сначала иди, например, фитнес-зал, да, я хочу открыть. Ну, это иди и устройся администратором в фитнес-зал. Да, ты все узнаешь, ты инвестируешь туда время, потом ты, да, может быть, там, сможешь привлечь инвестора, открыть там, фитнес-зал. Но всегда можно э, стартовать вот так, с нуля. Да, получить знания, Нетворкинг, опыт, а деньги это не самое главное. То есть uh-huh. главное, человек должен расти. А все хотят просто купить готовое и потом банкротиться. Uh-huh.
1: Здорово. А вот вы эм, говорите инвестиции вкладывая, да, и уже давно в разных компаниях участвуете. Как вы принимаете, на какие принципы вы опираетесь? когда вы инвестируете в компанию э, или в проект?
0: То есть в первую очередь надо посмотреть, я уже сказал, сколько инвестировано туда э, времени, денег, сколько люди уже инвестировали, какие у них результаты. То есть э, инвестор заходит только, чтобы улучшить, что есть. Инвестор не заходит, чтобы создать что-то. Это люди должны быть уже создатели. Они уже что-то создали, они уже проверили, опробировали, они уже начали продавать, уже первые результаты есть. То есть уже ребенок есть. MVP, да? Ну, не только MVP, на разных стадиях, да. Uh-huh. И только, то есть инвестиция – это улучшение того, что есть. Это не создание, давайте uh-huh. вот создадим что-то, это улучшение. И если такое улучшение можно сделать, тогда за счет денег, то да? То есть вы на этапе развития, да? Только, то есть... масштабировать. Uh-huh. только масштабировать. Масштабировать успех, да? Да, конечно, да. Uh-huh. И смотреть. Потом надо смотреть этику людей кто такие, что как, то есть основатели, э э э люди какие. да? Потому что вот у меня за историю где-то несколько десятков бизнес-партнеров, 50-60 у меня бизнес-партнеров. Это, знаете, у меня такая концепция, что бизнес-партнер — это как жена. У -у -у меня вот 50-60 бизнес-жен. И с каждым надо отношения выстраивать и так далее, контракты заключать. И очень важно, я же говорил сегодня, успешные люди, они живут в будущем. Они из будущего. Поэтому важно С партнером, с бизнес-партнером Ну, куда я инвестирую Тоже прожить будущее, Ну ну-ка расскажи, как ты там Будешь, да, а потом Заключить, ну, обсудить с ними договор О сотрудничестве Ну Ну-ка, если мы обогротимся, что будем делать А если мы в 10 раз вырастим, что будем делать А если мы третий инвестор зайдет, что будем делать А если мы потом Откроем еще дополнительно, что будем делать И когда мы проживаем Ну, как брачный контракт подписываем, да Если я с женой подписываю брачный контракт говорю, вот а если вот такая ситуация там, а если вот такая ситуация а если разводимся как мы будем разводиться очень хорошо можно узнать жену когда мы обсуждаем с ней как мы будем разводиться если что да? тогда человек покажет свою суть да? то есть это называется глубокие разговоры то есть прожить жизнь заранее и тогда человека видишь как он принимает решения. то есть жизнь надо бизнес жизнь надо заранее прожить а для этого идеально подписывать вначале глубокое большое соглашение партнерское, да, uh-huh. и на, не на салфетке, не на салфетке, Салфетка, а прям юридически договора да? на салфетке заканчиваются кровью там, да, потом uh-huh. разборками, тюрьмой там, и так далее. А когда вот юридически и все подробно и все варианты прописываем, вот тогда ты понимаешь, uh-huh. с кем ты имеешь дело, ты с ним проживаешь по сути заранее жизнь. И видишь его стратегии, как он, какой он человек, мораль, какие у него принципы жизни, да, и обсуждаешь вообще будущее компании. Вот э, тогда сразу, это такой тест на вшивость, да, такой. Ну, кстати, с личной жизнью тоже, с женами, там, с, с невестами так тоже работает, да, 10 лет вперед э, продумать, как вообще в будущем, да? угу. э, Вот это сильно работает при выборе э, партнеров. Uh-huh. Ну, кстати, вот у меня еще лайфхак при выборе партнеров. Раньше я этот, не придавал этому значения. Сейчас я у жены спрашиваю тоже, с кем работать, с кем не работать. А, ее мнение? Да. Это у женщин очень сильно развитая интуиция. Mm-hmm. У нас же мозги в основном. Я просто показываю фотографию человека и говорю, вообще стоит с ним иметь дело. Что-то не что-то нравится. Моей, что-то не нравится. Да? Ничего не знает, но женщины чувствуют. То есть это... Кстати, еще тоже хорошо, кстати, родителям приходить и uh-huh. говорить, благословение, бота просить, да? И, 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 тоже, по сути, есть такая тема, а, ну, интуитивная, на подсознание, да? Мы можем что-то знать, а он человек, где-то у него там проблемы какие-то, да? И может быть беспокойство у нас. И это беспокойство через родителей, через жену, через близких людей, они могут чувствовать это и сказать, вот, неосознанно, да? что-то нам не нравится, что-то нас беспокоит и так далее, да? То есть мое же подсознание через моих близких людей мне говорит. ну, Поэтому девушку приводят, парни приводят девушку к родителям, показывают фотографию, и они говорят, что-то не нравится. Они чувствуют не то, что им не нравится, а то, что я где-то там опасаюсь, моя часть, подсознательно я что-то боюсь, что-то там не то, надо изучить это, да, проверить. Может, я проверю, потом приду обратно, и все будет чистенько, да? проверю, посмотрю ее семью там, или еще что-то. То же самое с партнерами. Проверю, аудит сделаю, спрошу еще у других 10 людей, стоит ли с ним работать и так далее. Поэтому вот я, кстати, с некоторых пор после некоторых банкротств я стал согласовывать. Да?
1: А вы много банкротились? Да, много.
0: А все это, знаете, миллионеры теряли сотни тысяч Миллиардеры теряли миллионы и так далее. То есть невозможно достичь никакого результата, если ты не теряешь. Кстати, бедные люди часто не готовы терять. Если mm-hmm. ты не готов терять, ну, ты не достигнешь. То есть mm-hmm. ты будешь терять, это нормально. Ну, просто надо оптимизировать, да,
1: вот эти провалы. Поэтому, То есть да. риски и богатство напрямую связаны.
0: Ну, конечно, конечно. Это, это, это даже из этой серии, знаете, почему в 2020 году победили под лозунгом до конца, да? До конца. Смешной был лозунг. До конца, до конца. потому что
1: Готовы были отдать все, да?
0: Потому что они шли до конца. То есть свой страхе, ничего не боимся, до конца будем идти. И только до доконсашники победили. Ну и в принципе в этом плане позитивно надо тоже быть до доконсашником. Только до доконсашники становятся миллионерами, достигают больших результатов, потому что они банкротятся, теряют, 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 потом достигают. Поэтому я говорю, что надо бизнес с нуля, ты раз ноль потерял, ноль потерял, ноль потерял, ноль потерял. Ну не, миллион, 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 миллион. Поэтому не надо привлекать в инвестиции большие. Надо маленькие делать какие-то тесты. Да? Надо тестировать на небольших деньгах, на своих деньгах, каких, на рискованных деньгах. Не надо сразу миллион. Потому что будет травма, будут разборки, будет кровь там какая-то, кровища, да, И у меня будет успех, это равно провал. Поэтому мы будем терять, любой человек будет терять, но лучше терять ноль. Зарабатывай опыт. То есть, чтобы стать миллионером, надо же идти по лестнице. А это такая тернистый путь. Будут провалы. И желательно провалы, чтобы были это ноль. Но зато опыт Ноль, оп, ноль, ноль. А если я миллион, 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 ну, так можно слиться. Так можно придумать такую идею себе. Там, внушить бизнес не для меня. Это вообще не та страна. Это вообще не то. И так далее. И человек не дойдет результатов. А мы будем терять. Это закон Вселенной. А
1: есть вот статистика по миллионерам? Где чаще всего или в какой области люди чаще всего становятся миллионерами? Э -э 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 Миллионерами
0: становятся люди, которые умеют социально взаимодействовать с другими людьми. То есть вообще мы эволюционно заточены на то, что как бы в группе, да? Если ты в группе, если ты лидер группы, ну, ты получаешь все блага. Если ты умеешь взаимодействовать с большой группой. А если ты вне группы, то ты умираешь, да? Как бы от стаи отбился, ну, умер. В стае легче сохраниться. То есть, чтобы выжить, тоже нужна стая. Шанс увеличиваются. Мы запрограммированы, да. да. Угу. И все большие деньги зарабатываются, конечно, когда в стае, когда угу. в команде. То есть, если у человека есть социальные навыки управления командой, быть лидером, там, да, быть важным членом команды, то у него экспоненциально растет риск, ну, не риск богатства, возможности богатства. Да? Даже вот эти звезды эстрады, да, которые там хайпуют, там, да, чтобы удержать богатство, тоже нужна команда. Нужны инвестиционные консультанты, нужны юристы, нужны продюсеры и так далее. И вот Даже звезды, там те звезды, которые хайпанут, но они потратят, потому что нету команды. Поэтому команда и умение взаимодействовать, налаживать отношения. Все деньги приходят через взаимоотношения с другими людьми, через других людей. Все деньги. Инвесторы, инвестиции, через нетворкинг, через взаимоотношения. Поэтому качество взаимоотношений с другими людьми – это номер один. То есть, чем у меня лучше отношения, я могу управлять эмоциональным интеллектом, совладать с собой, управлять, быть полезным другим, взаимодействовать. Значит, это самый крутой навык. Чему не учат, к сожалению, в школе. Mm-hmm. Они математику учат, географию учат, а должны учить командой, как работать в команде достигать вместе результата. Лидерство. Вот это не учат, к сожалению.
1: Но мой вопрос был связан вот именно а, с а, областью. ниши. Деят... Да, какой ниши чаще всего? Ну, высокая вероятность стать миллионером.
0: Ну, вообще мне не нравятся вот эти вопросы. Часто задают, в какой нише инвестировать, в какой нише бизнес открыть. Это... Это хайповые темы. Это из темы денег. Uh-huh. Быстрые деньги отравлены. Uh-huh. Быстрые деньги не дают результата. И человек в погоне за быстрыми деньгами никогда не придет к длинным деньгам. То есть он не будет работать над собой. Если я ищу ниши. Э, ниши надо искать в своем предназначении. То есть, например, э, если я эксперт по финансам, инвестициям, я должен в инвестициях, в финансах искать ниши. Да? Uh-huh. Если я в недвижимость, недвижимости, например, я вижу, что у меня есть успех в недвижимости. Я заметил. За многие годы, что у меня с недвижимостью получается, с участками. Там, Вы умер...
1: зав... умеете выбирать, продавать? Ну, даже
0: акции я покупал, тоже все равно в конце концов недвижимость. Акции заводов, фабрик, потом мы э, редевелопинг проводили, и так далее. Да? И вот я думал, в недвижимости вот ниша какая моя, да. А зачем мне памперсами заниматься? Зачем мне об этом думать? То есть, все-таки, чем я буду заниматься, если даже у меня будут деньги, да? где у меня там сердце горит драйв, предназначение, э, смысл жизни. То есть надо найти, где мне интересно развиваться, даже без денег, да, ну это известно. А там уже ниши находить. А если я буду ниши находить, вот это копи копипейст, да, то есть искать, у кого там на заправках заработают. Ну, ищ... Зачем проживать чужую жизнь? Надо жить свою жизнь, свою жизнь проживать. И посмотреть в своем там да? в своем предназначении, где можно зарабатывать ниши. Uh-huh. Я думаю, это правильная тема, потому что не бывает рецептов для всех. Можно миллионером стать в любой сфере, я думаю. В любой сфере можно стать миллионером. Если формула богатства есть, если нету там страхов, лучше думать об об этих вещах. И тогда можно в любой сфере стать миллионером.
1: Давайте теперь поговорим о финансовой грамотности вообще нашего народа. Как вы думаете, почему у нас все так плохо? Почему... Народ, я вот вчера прочитал новость о том, что в этом году еще на 11% бедных людей стало больше в нашей стране. Я я думаю, что это связано не только с менеджментом вообще в стране, но и в первую очередь с финансовой грамотностью самих людей. Почему люди беднеют?
0: Ну, в первую очередь я считаю, что наши вообще постсоветские страны травмированы Советским Союзом. Я не считаю, что Советский Союз был плохой. Вот Мои родители были счастливы. Я тоже советский. Я пионер бывший. да, Я был счастлив в Советском Союзе. Да? Но в плане финансов, с финансовой грамотности мы травмированы. Угу. Продавать – это спекулянты, это противно, это низко. Мы интеллигенты, там это форсовщики и так далее. Да? То есть у нас <свят> даже продавать стыдно. Поэтому продавцов даже мало. Богатые люди буржуи. Продавать да? себя, попросить за свои услуги деньги. Стесняются люди. То есть мы в этом плане травмированы советскими сказками. Вот это, что капитализм плохо, может и плохо, да, там. Но и вот это раскулачивание, мы травмированы, к сожалению. И это надо переформатировать, переформатировать. И до сих пор сейчас у людей есть такое, что богатый – это плохой человек, нехороший человек. Даже сейчас, вот смотрите, у нас есть идет процесс этот, кустуризации, да? раскулачивание. Где-то оттуда идет, да, советское 2 Я думаю, программа просто опять да, пошла. Ну, за коррупцию, конечно, идет такое. да. Но у людей такое идет, что богатый равно нехороший человек. Автоматически. Да? Автоматически. И даже вот если любого человека спросить, напиши список богатых людей в Кыргызстане и напротив них напиши их качество. В основном многие напишут негативные качества. Соответственно, я хочу быть богатым, Но, с другой стороны, богатые плохие же. А я не хочу быть плохим человеком. Или, например, я хочу быть духовным, в рай попасть. Как ты в рай попадешь богатый, То есть, много вот таких непонятных идей. И из-за этого у нас, я думаю, идет это от Советского Союза. Поэтому это надо перепрограммировать, что раньше Кыргызстану не нужны были богатые люди, Советскому Союзу. А Кыргызстану нужны же богатые люди. В Кыргызстане проблема основная — нет бизнесменов хороших. У нас нет хороших бизнесменов. У нас... Бизнесмены неопытные, плохо работают, плохие товары, плохие услуги, плохо обслуживают клиентов. Многие. Многие хорошие, талантливые, но недостаточно. Соответственно, нету хороших рабочих мест. И, соответственно, люди уезжают за границу. То есть Кыргызстану нужны крутые бизнесмены. Нужны богатые люди. Их надо поддерживать, климат делать хороший. Знаете, как в Кыргызстане сейчас такая ситуация. Мужики говорят, нет хороших девушек. А девушки говорят, нет нормальных мужиков. Вроде есть те, То же самое. Компании, бизнесмены говорят, нет хороших сотрудников. Нету дефицит хороших маркетологов, продавцов, менеджеров. Ну нету реально, вот на зарплату нет. А сотрудники говорят, нет нормальных компаний. А где истина? Истина, что ну, хороших сотрудников нет, хороших предпринимателей нет. И вот это как бы тема. Нам надо нужны бизнесмены, нужны богатые люди. И еще одна тема у нас есть, я думаю, почему на, на страновом уровне, это вот программы, такие негативные традиции, которые нас делают беднее. Это вот, например, той, той экономический, да? вот я недавно говорил, да, что крысы придумали, ну то есть то же разоряют нас, это по сути общее разорение. Даже крысы уезжают в Москву за границу, и там меньше тратят, на то и не ходят тупо, и могут экономить там хоть, сберегать деньги. 30-40% бюджета семейного у многих семей идет на Хошумча, вот эти, да, на то и свадьбы, попробуй не пойди. Да, там.
1: То есть и... кыргызские тои — это враги финансового благополучия?
0: Тои — это классная традиция. Это... это пригласил своих, это клановость, это взаимоподдержка. Это вот классная вещь. Да? Это, это наше богатство. Это родоплеменное. как бы мы не эгоисты, вот мы вместе, да, социальные очень люди. Но это уродно, уродливо мы делаем через то уродливо, да. Просто тратим огромные деньги на вот эти вещи формат
1: концепции должна быть. И друг
0: друга делаем бедными. То есть можно другие способы придумать. Да? А у нас же вот это показуха, тройк кредит, считают бюджет тое. И уже. Люди мучаются, приходят на то а, и мучаются. Обесценивание,
1: да? да, тоже прошло? Ну, это
0: формализм. формализм То есть там уже человеческое много умерло. Я не люблю ходить по
1: той. Ну, Я что? тоже не люблю. Я вот недавно ходил на два тоя. Я на улице сидел в машине, да? Потому что вот этот громкая музыка, потом непонятные тосты одни и те же, да? И как бы игры тоже такие немного глупые, да, и я такой блин, когда это закончится. То есть мучение для меня. Хотя это
0: праздник, пришли праздновать, веселиться, но, возможно, 50%, может, э, сел приезжают, для них это праздник, может, сел люди, да, но, например, для городских я вижу, что это мучение, да, это инквизи- пытка какая-то, да, то есть мы вроде, ну, как-то это не нормально, люди должны праздновать, люди должны веселиться, а мы еще... Друг друга делаем бедными за счет вот этого хошимча.
1: Ну вот смотрите, если посмотреть на ту сторону, как они, ну, люди, которые проводят то и как они мыслят, да, для них эм, я же тоже ходил когда-то на той, я же тоже давал, теперь пришло время мне собрать, первое. Второе, э, это как бы метод нетворкинга, да, то есть давно родственников не собирали, не общались, давайте всех соберем, потусим, пообщаемся, покушаем шпармах. Ну смотрите,
0: вот в турецкие свадьбы турецкие свадьбы не рассказывали. Бродсеньки турки, значит, как проводят? Тоже наши, наши же тюрки, мы же один народ, да, одни предки. Э -э Свадьба турецкая, только напитки и вот маленькие закусочки, канапешки, все, там никто не сидит, вот традиционное, никаких угощений, никаких там программ особо приходят и общаются. Действительно, вот это Байке, Эйджи, Хайнджур, там и так далее, общаются, разговаривают, поздравляют, и все. Никаких там... И э, подарки идут в бюджет семьи. Это первоначальный капитал (свят) семьи. Ну да, классно. Пришли, пообщались, действительно познакомились. Действительно нетворкинг какой-то, да? А на той, что сидишь, там музыка громыхает, эти избитые фокусы, там эти артисты уже достали, да? И там танцуют, что-то заставляют друг друга выпивать, напиваются. То есть вот турки же нормально... И они создают вот этот капитал семьи. Они хоть на это съездят по путешествиям, купят квартиру. А крызы еще придумали недавно, как можно в два раза беднее стать из-за их, Это их. Крызу проводить. Mm. Все. Теперь две свадьбы, два раза больше трат, два раза больше там, ресторанов. Лишь бы собрать вот это с лица. То есть это вот э, некоторые традиции искаженные, да? они программы бедности. То есть мы друг друга все делаем беднее. Это, вот этот если... порочный
1: круг можно порвать и изменить это, ну как бы поменять формат. Надо убрать это из
0: головы или мне плюнуть и все. Мы вообще, кстати, тоже почему многие не могут стать богатыми, потому что мы себя не любим. Мы вот должны кому-то. Кстати, вот долги, когда у людей долги, а у нас у многих долги есть. Это когда подсознательная программа, что я хочу быть должным. Я должен папе, маме, брату, сестру, начальнику о себе вот, ничего не должен да или мне что люди скажут и мы не занимаемся своей жизнью да а важно быть не хорошим сыном не хорошим мужем там не только хорошим да а быть это, счастливым еще про себя не забывать да? мы про себя забываем и вот свои деньги свою счастье свой капитал то есть надо быть счастливым отцом счастливым сыном счастливым мужем или моя жена должна быть не хорошей женой, а счастливой женой. Вот надо сместить приоритеты. Даже сейчас говорят, что э, что такое любовь между мужем и женой? Это когда я себе нравлюсь рядом с этой женщиной. Или она себе нравится. Uh-huh. Вот если она себе нравится рядом со мной, да, значит у нас любовь. А если она себе не нравится, я ее угнетаю, да, то какая там любовь? Да? То есть любовь в другом это любовь к себе рядом с другим человеком. Uh-huh. Если я себя люблю рядом с моим отцом, да? то да, у нас же это вот жизнь ради родственников, жизнь ради друзей, показуха там и так далее. Вот убо... один из секретов богатства – это любить, уважать себя. Если я себя уважаю, быть
1: самодостаточным, да,
0: самодостаточным и в первую очередь себя любить. Я должен у себя быть на первом месте, мое развитие, мои интересы, моя семья.
1: То есть ты являешься главным активом, я, да? да? Даже
0: вот в самолете, когда говорят, этот э, самолет будет падать. Наденьте Ты, на себя, тебя, да? Не на ребенка маску надень, <связь> на себя маску. Себя сделай богатым, потом другого сделаешь богатым от избытка. Себя люби, а другого будешь любить от избытка. Mm-hmm. А как я могу любого, другого любить, если я сам себя не люблю? Mm-hmm. Если я себя там костюлю, да? А у нас вот и в семьях часто вот такие токсичные отношения, соответственно, поддержки нет, себя не любят, а богатые, успешные люди, они кто самый главный человек, самый важный человек в нашей жизни? Это же я сам. И что значит? Как вам жить с, э, всю жизнь с нелюбимым человеком? Hmm. То есть если я себя не люблю, да, не уважаю, значит я всю жизнь живу с нелюбимым человеком. Это же знаешь?
1: Многие люди не только не любят, но и ненавидят же себя. И чувство
0: вины, ненавидят. Вот тоже это много психологу. Кстати, вот э, богатство тоже отражение. Как я себя отношу, к себе отношу, как я себя называю, hmm. э, обзываю костерю там, да, и так далее. То есть э, это тоже отражение. Потому что деньги приходят на наши желания, э, на наши мечты, на нас, да. И, соответственно, какие у меня с собой отношения, то очень важно. А если я для других живу, что у нас вот развито, ну, и все, буду видеть, что всех все нормально, у меня не очень. Поэтому есть вот такие традиции, э, которые разрушают. Вот это тоже, Элимнидейт, она тоже двухсторонняя же монета. Это классная, это классная традиция крыльская.
1: Это, это типа совесть, да? Это показать, совесть, или... это илинедейт. Элимни... Ты что
0: делаешь, типа Да. Mm-hmm. А у нас илинедейт такой уже вот только ради других живу, что скажут, mm-hmm. а вот мое внутреннее счастье я себе забываю, да? mm-hmm. Свою семью предаю. Я возьму в корейский. скажу. Да, свадь... Ради да? других разобьюсь свадьбу, сделаю, разорюсь, mm-hmm. да, но вот сделаю, чтобы не сказали, что что плохое. А на себя наплевать. Вот это же отвратительная программа. Вот сидим в такой ситуации.
1: То есть у нас, во-первых, есть традиции, которые мешают нам финансово обогатиться. И, во-вторых, у нас в обществе нездоровое отношение к богатым и к богатству. Я с вами согласен в этом плане, что у нас такое знаете, негативное отношение к богатым людям сразу... Как будто они плохие люди и заработали нечестным путем, да? Вот теперь давайте немного поменяем и представим, что у нас здоровые теперь отношения. Какое это отношение должно быть к богатству и к богатым людям?
0: Мы, чтобы отношения к богатству поменять, мы должны правильно понимать природу богатства, uh-huh. природу богатства. Вот говорите, энергия, да, например, богатство. То есть природу, если понимаешь, фундаментально. Мы живем в этом мире. Если мы хотим попасть из точки А в точку Б, достичь цели, мы должны понимать законы Вселенной, как этот мир устроен. Правильно? Поэтому философию мира, природа мира, как он устроен, какие законы действуют. И вот по богатству я вам сказал, что э, богатый человек тот, кто живет по формуле богатства. Даже коррупционер. Да? Даже вор. Бывают воры в законе богатые. Слышали о таких? Да? Очень богатый вор в законе. Почему? Один вор в законе, э, один вор, мищий, От кражи, кражи, да? А другой прямо капитал создал миллиардный, да? Да потому что у него формула богатства. И у нас может быть уважение к этому человеку, что он живет по формуле богатства. Тогда у меня нет отфутболивания, да? Я не хочу быть э, богатым, потому что они все коррупционеры, воры, нечестно заработали. Нет, не все, э, только те богатые, у которых формула богатства в голове. И я, значит, могу быть частью этого. То есть я готов быть частью этого. Это неплохо, да? Раз. Второе, причина богатства – это щедрость причина богатства. Хорошая карма, благодеяние. Э, То есть, если ты другим помогаешь, садака, служишь, что-то делаешь для людей, это тебе идет ответ Вселенной. Ну, это тоже закон Вселенной, правильно? Во всех религиях это щедрость причина богатства. То есть, надо чаевые давать, надо благотворительность заниматься. Я не знаю ни одного бизнесмена богатого, который много лет успешен, кто благотворительством не занимается или не ведет какой-то социальный проект. Mm. То есть все компании мира, у них есть обязательный социальный проект. Это двигатели бизнеса их, невидимые. да. Они все понимают, что если ты не будешь отдавать, тебе не придет. Все наши клиенты, все наши mm-hmm. продажи, это закон причины следствия, бумеранг. Отдавай, тебе придет. Тоже, соответственно, я себя вижу, богатого человека, я знаю, что значит он просто щедрый человек.
1: Богатство приходит д- дающим, да?
0: Конечно. Во-первых, даже это коррупционер. Он просто щедрый коррупционер. Есть жмут коррупционер, да, у него не будет богатства. Там, да. А вот этот щедрый, я не говорю, что коррупция хорошая. Я говорю, что разрушаю что вот э, идею, что богатство ⁇ это коррупция. Нет. Богатство ⁇ это воровство. Нет. Есть богатый коррупционер, есть бедный коррупционер. Есть богатые воры, есть бедные воры. Но если ты щедрый, то 100% ты будешь, у тебя богатство будет. Если ты щедрый, да. Если ты живешь по фромливу богатства. Сможешь. то да? Ты сто процентов будешь богат, богатым человеком. Да? Поэтому у людей вот, и тогда не будет отфутболивания, что богатые плохие. Богатые зарабатывают, потому что они много отдают, они много отдают, служат или раньше отдавали. У них судьба такая. Да? И у них формула богатства в голове. Да? У них мозг так работает да? правильным образом. И поэтому богат. Иначе я могу и мне не обязательно коррупцией заниматься, мне не обязательно воровать я честным образом, потому что я понимаю природа богатства. И, и все. Тот же коррупционер, он всех родственников в селе устроил на работу, он их устраивает, он их там, благодетель, строит там мечеть или там школу какую-то, или еще что-то. То есть он, он и ворует, да? он и а, а, благотворитель занимается. То есть когда мы видим, что, например, коррупционер зарабатывает миллионы, да? мы должны понимать, что это два факта есть, две вещи. Первое, он раньше отдавал много. Ну, такой, щедрый, да? Ворует, но щедрый. И все равно это вернется же, правильно? И поэтому он ему больше и больше и больше. Но то, что он ворует, однозначно будет ему ответка. Его обязательно посадят или Вселенная заберет. То есть он две вещи делает, да? То есть обязательно. Но нам кажется, что он зарабатывает на взятках. Это, Это миф, это неправда. Это неправда он зарабатывает, потому что формула богатства, и он щедрый. Щедрость раньше проявлял. Все. А вот то, что он ворует сейчас... Но за преступление он ему придется ответить, Обязательно. Да? Это закон. Обязательно mm-hmm. прилетит. Через mm-hmm. 10 лет, через 2 года.
1: Чтобы люди не подумали, что мы призываем. Просто... Быть богатым коррупционером, который делится и при этом на этом зарабатывает. И мы хотим
0: разрушить образ, да, что богатство это богугодное дело, быть богатым ⁇ это Хорошо. выгодно для Кыргызстана. Хочешь, чтобы Кыргызстан процветал? Будь богатым. Создавай рабочие места. Живи по формуле богатства. Помогай, делай соцпроекты и вдохновляй других. И все, вот в это будешь богатым. Угу.
1: Я вот сейчас вспомнил, вы рассказываете про благотворительность. Лет пять назад вы написали пост о том, что собираете деньги на строительство дома одной семьи, многодетной, да, многодетной матери но она жила в Казахстане. И я вам пишу, Арслан Микпайпке, круто, что вы хотите помочь, но почему вы помогаете жителям Казахстана, когда у нас у самих да, таких полно. И мне очень понравился вот тогда ваш ответ. Вы сказали, для человека мира нет границ. Да? И что если ты хочешь помочь, это не зависит от национальности, от границы, от местоположения. И ты помогаешь иностранцу, значит, когда-то тебе поможет иностранец. И тогда mm-hmm. я сразу прям к вам прилетел. Тоже поучаствовал в этой акции. Ну, mm-hmm. Мы с вами часто видимся на благотворительных акциях, на экологических акциях да? вместе уборку проводили. Вы сказали, что уборка э, вообще чистка, да, она тоже очень сильно влияет э, на привлечение богатства. Как это взаимосвязано? Ну,
0: э, с уборки начнем, что мы же не святые все, мы не святые. Я тоже не святой. Я делал нехорошие вещи: молодости и так далее. Да? Может, сейчас даже продолжаю. Это мы же только наша цель эволюция развития. Да? Угу. И у нас есть какая-то плохая судьба. И мы будем встречаться с последствиями да? закона бумеранга, то есть потери какие-то и так далее, проблемы. И когда мы идем. То есть у нас есть какой-то запас проблем, которые мы должны прожить по-любому. То есть, есть план от проблемы. Если мы идем и, например, убираемся где-то, субботники проводим, помогаем другим, решаем чужие проблемы, то есть субботник – это проблема же города или проблема жильцов, которые там рядом живут на этой улице, и мы решаем чужие проблемы, то есть, по сути, наши вот эти проблемы, они выходят по судьбе добровольно. То есть я иду и добровольно убираю мусор, иду и добровольно кому-то помогаю там, то есть чужую проблему решаю.
1: Типа очищаем карму? Все равно
0: я работаю же, мусор-то вонючий, все равно нюхаю, да, там как бы... Проблемы все-таки сопереживаю, решаю. И такие, то есть, по сути, мои проблемы выходят через вот, служение. То есть я же свои проблемы чищу, я себя чищу. Угу. Значит, у меня было 100 проблем, я взял 20 проблем, чужие порешал, у меня уже 80 проблем. А если не буду помогать, то все 100 проблем, они выйдут, но только в моей жизни. Это будут мои проблемы, да? У меня будет мусор там, еще что-то там какие-то проблемы. Поэтому выгодно чужие проблемы решать. Поэтому все бизнесмены занимаются благотворительностью, они помогают другим чужие проблемы решать. Mm. То есть мы с, с, чистим себя. По сути, очень такой, как это? меркантильный процесс, да? Мы себя чистим. Помогая другим, помогая да, себе. Поэтому да. служение это во все. Служить, служить, отдавать, отдавать, это э, добровольно. Это же приятно. Чем свои проблемы решать? Это раз. Это чистка. Служение – это очищение своей судьбы. Очень сильное второе – это то, что отдавать, понятно, если вы своему родственнику помогаете, то это считается как бы такое, ну, ты обязан это делать, да? Если в своей стране помогаешь, то ты обязан это делать, да, как бы. А если ты какому-то дальнему помогаешь, да, кого не знаешь, ну, это уже, как бы, такой новый уровень, что ли, да, такой. И да, есть такая тема, что помогая другой стране, в других местах, ну, будешь помогать, получать помощь тоже от других стран. Например, я занимаюсь наставничеством. Вот Энактус я возглавляю. Это молодежь предпринимательство. То есть я помогаю расти, развиваться чужим детям. Я помогаю достичь успеха чужим детям. Угу. Значит, мои дети автоматически будут успешные. Они автоматически. То есть я такую создаю в своей судьбе, что они
1: автоматически будут успешны. А Баке, скажите, пожалуйста, как Насколько важна финансовая грамотность для детей и с какого возраста нужно этому обучать?
0: Финансовая грамотность нужно обучать с малых лет. Но вначале я бы хотел сказать, что дети не учатся аннотациями. Дети учатся, смотрят на родителей. Вот я, например, один раз пришел домой, и там двухлетний мой ребенок ходит по квартире, и телефон взял, и что-то на языке говорит, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля, ля-ля, ля-ля", mm-hmm. разговаривает. То есть мы его не учили говорить по телефону. Мы его учили говорить «папа-мама». Но он так и не говорит «папа-мама», в тот момент, но говорит по телефону. Потому что он видит, что мы говорим по телефону, он нас копирует. Вообще все образование, э, воспитание детей так э, построено. построено. То есть воспитание детей – это воспитание себя. Ты стань финансово успешным. Ты показывай примером. э, Если ты кричишь на детей, прекрати кричать, а сам кричишь, ты учишь, учишь этому. Если говоришь, прекрати компьютер, а сам в Инстаграме, и все. То есть, то, что мы транслируем, это наше поведение, поэтому себя воспитывать. И что касается финансовой грамотности, то много лет назад я играл с детьми игру, у них были там 10 тысяч и 20 тысяч сомов, накопления. и говорю, вложите в мою компанию, мифическую компанию, они поверили, я им платил 10% в месяц, то есть 1000 сомов и 2000 сомов в месяц, и назвал это дивиденды. И они, вот их маленькие дети, они каждый месяц первого числа прибегали, помнили. У них уже на подкорке возникла мысль, что это пассивный доход. Как классно иметь пассивный доход. И раз в месяц они прибегали. Дивиденды давай, дивиденды давай, дивиденды давай. Даже маленькая дочка там тоже покрикивала. Первые слова, по-моему, выучены это были. Дивиденды давай. И весь месяц они на эти дивиденды жили. Это бюджетирование. То есть один раз дал месяц, и они уже планируют. Поэтому карманные расходы я тоже заставлял детей говорить, напиши бюджет. Они писали иногда два месяца, три месяца. То есть не писали бюджет. Было сопротивление. Я ждал, вот не дам деньги, пока не напишешь бюджет. И вот месячный бюджет они пишут, расписывают. Я им даю в месяц там, 5 тысяч сомов И все, они должны в нем жить. И они знают уже, какие у них расходы. Музыка, там, транспорт, мороженое, там, поездки, такси и так далее. И управляют. Чем раньше начнут управлять своим бюджетом, тем э, будут э, более грамотными. Поэтому вот это, конечно, важно внедрять. И э, вот эти игры, я, один у меня ребенок учился продавать комиксы. комиксы. Мы купили даже в России комиксы, оптом. Он продавал. И я его замучил. Он уже в конце там, конечно, нервничал, что ему нужно продавать эти комиксы в школе. Там, да? Но зато он уже в 14-15 лет, мой сын вот второй, он начал зарабатывать тысячу, полторы тысячи долларов в месяц продавать там биты, рэпером в, это, в пандемию. Все сидели, он стал уже финансово независимым от нас. Он заработал полторы тысячи он долларов, две тысяч долларов. Биты. И этим рэпером продавал. Он вошел в чарт. 38 место. Топ 200 рэперов. Да? Его музыка вошла там. После Eminem 37, он 38 там грамоту прислали. То есть, а почему? Потому что э, мы из него достигатора э, делали. И он видел пример достигаторов э, дома. Он со школы, кстати, ушел. Со школы мы ему разрешили уйти. Это возвращаясь в образование в школе. И вот он утром рано вставал, писал биты, изучал маркетинг, рекламу. То есть, конечно, воспитание очень сильно влияет. И опять-таки дети нас не слушают, они с нас списывают. И поэтому воспитывать их бесполезно. Но классный момент, классный лайфхак – это найти своим детям экулята и экуляпа, крестных крёстных родителей. Найти финансовый успешный. Если вы не финансово не успешные найдите в окружении друзей, кто финансово успешный. И пусть они будут с вашими детьми больше времени проводить. Они этих родовые программы впитают в себя, спешут. Mm-hmm. Поэтому я, например, искал хорошую пару, которая может быть для меня быть примером, муж и жена, чтобы с ними общаться, нам с женой, чтобы перенимать у них. Всегда нам надо искать какой-то пример. Укулита, укулита. Вот укулита, укулита – классные моменты. Если у нас в программе нет богатства, ну, найдите какую-нибудь пару, и пусть ваши дети больше с ними будут проводить. Не надо ждать свадьбы. Если вы хотите в карьере, найдите таких достигаторов тоже, и пусть общаются. Поэтому найдите людей, кого ваши дети будут списывать. И сами становитесь примером для своих детей.
1: А вот представим ситуацию, когда мама или папа с маленьким ребенком заходит в магазин, и там ребенок очень сильно хочет какую-то игрушку, да, и родители говорят, ай, Балам, мы тень не купим, потому что у нас нету денег. Вот такая установка, насколько она полезная для детей?
0: А, ну, эта установка и делает детей бедными, да. А, есть даже такая практика, у меня на курсах мы делаем практику, первый опыт с деньгами. Первый с деньгами, когда он вообще помнит про деньги. Или он украл первые деньги, или он заработал первые деньги, или нашел. И как он распорядился, там даже психоанализ психоанализ делают. И если мы говорим, у меня нет денег, то мы программируем. Это, во-первых, неправда, и мы свою же программу им э, передаем. Э, Нельзя говорить такие вещи. Э, Кроме того, я даже дома, у себя всегда у меня дома, в кабинете, в выдвижном ящике, лежит несколько тысяч сомов. Потому что я культирую у себя дома программу «У нас есть деньги». Дети всегда знают, что есть там заначка. Если что, деньги есть. Подушка безопасности, как говорится, есть. Это очень важное упражнение. Сделайте такое себе. Дома пусть лежит тысяча сон всегда. У нас всегда есть деньги. Это классная программа. И, конечно, детям надо говорить, что в следующий раз куплю, деньги есть. Просто сейчас деньги у нас на еду, на то, на это. А вот сейчас я заработаю больше. Ты давай мечтай лучше, да? Да. И в следующий раз будешь хорошо мечтать, купим. Вы и мечтай, чтобы обратили, да, вот у это? папы пусть дети, дела лучше идут. Мечтай, чтобы у папы сделка прошла такая. Я тебе куплю даже две игрушки такие, да. То есть и, э, мотивировать, что можно больше заработать, деньги есть, но нужно помечтать. Нужно что-то сделать. Или давай, ты, давай заслужи, получи пятерку, да, или там отожмешься 20 раз и сделаешь. То есть тоже. Ты сделай что-то, да? То есть, что при достижении деньги получишь. Мечтай и деньги получишь. То есть, деньги есть всегда. И вот даже держать деньги дома – очень хороший э, лайфхак. Очень исправляет детскую психику. И даже вам хорошо, что деньги всегда есть. Это вообще взрослым надо говорить. У меня есть деньги. Деньги всегда есть. И с собой носить какую-то купюру, 100 долларов в кошельке. Да? Все, всегда есть деньги. Я себя тренировал даже чтобы страхи не делать, ну, бороться со страхами. Вот клал 100 тысяч долларов у меня там, как-то это в кассе там, да, и в чемодан клал, и шел в Цум, Айчурюк, и чемодан оставлял в машине. А я знаю, что там взламывают, да, чтобы прокачать тоже вот эту вещь, что я доверяю, что могу деньги оставить, да, это называется денежный мускул, мы тут, кстати, на курсах проходим, то есть у многих даже взрослых денежный мускул не накачан. Они не могут деньги держать, они боятся, украдут, дома боятся. А детям с детства нужно тоже денежный мускул, тоже накачивать, качать денежные мышцы. И тогда будут денежные культуристы.
1: А если родители богатые, нужно ли детей как бы, купать в роскоши, чтобы у них все было, любая игрушка, дорогие вещи, дорогие вот эти девайсы? Или же нужно же, чтобы аскетичный образ жизни был у детей?
0: Ну, здесь такой пограничный вопрос. Во-первых, ребенок родился в семье с достатком. Это судьба. Бог послал. Бог послал, да. Поэтому это судьба. И ну, по судьбе живет, да. И часто такое хорошее, что у таких людей, у них деньги как воздух. То есть у них нет программы такой выживания, как воздух, деньги. То есть для них это само собой разумеющееся. И в будущем у них... Нету такой программы биовыживания. То есть они считают деньги нормальные и получают. И к ним приходят эти деньги. То есть может быть такая позитивная вещь, да? что все приходит хорошо. Я имею право на все. Вселенная изобильна. Там, да? И у них как бы вот так нормально по судьбе идет. Да? Но наша задача же, чтобы не расслаблялись люди, чтобы достигали, росли. Мы родились, чтобы расти, и развиваться, эволюционировать. И поэтому параллельно с этим надо, чтобы они достигали, у них были задачи. Поэтому просто так наследствие им отдавать вот деньги просто отдавать нет. Заработай, заслужи, достигай чего-то. Поэтому просто так давать деньги, наверное, неправильно. Вот у меня сын там старший, вот я ему платил зарплату за то, что машинами занимается, например. Вот масло, все, машины меняешь, там моешь наши машины, я тебе там, ну. По сути, там, карманные расходы, но нет, ты получаешь зарплату за как водитель наш, у тебя ответственность есть там и так далее. То есть какие-то игры придумывать, чтобы человек развивался, старался, а не почивал на лаврах. Да? <как> То есть любая игра, чтобы они развивались, росли. Хотели большего, достигали. Потому что главное, что нам нужно, это рост и развитие, а не
1: деградация. А вы наследство детям будете
0: оставлять? <как> они должны доказать, что они достойны этого наследства. Uh-huh. То есть ты, если достойно наследства, ну, достойно. А так э, э, мы их программируем так, что они сами свою будут создавать. Э, свой бизнес, свое дело. Э, и не обязательно у нас. То есть они сами по себе отдельно, да? Но он должен доказать, что он достойный наследник, достойный менеджер, да? э, э, То есть надо доказать. Uh-huh. А так просто зачем? То есть нельзя, чтобы человек деградировал. Раз смысл эволюции, значит, если растешь в нашей компании, в семейной компании да, развиваешься, то да. А если ты не растешь, извините, тогда может тебе через трудности надо пройти, да? В mm-hmm. других местах. Mm-hmm. другую компанию иди, там работай и там повались. Даже, кстати, вот тоже я же говорил, что родители должны поддерживать. Я для себя открыл в этом году, что я тоже должен поддерживать. Я не должен постоянно ругать их там и быть тренером. Я должен как отец поддерживать А ты лучше к моему другу иди Там работай, пусть на тебя там порут, Если тебе нужно, пройдут через испытания Медные трубы, да а, То есть может разделять эти вещи Все-таки любящие родители, поддерживающие Это одно А тренера там жизнь научат И вообще надо детей отпускать, я считаю Что э, вас же, ваши проблемы Родители не решили все Нет. И мои тоже И мы не решим Поэтому их надо благословлять отпускать. Самое лучшее – это благословить детей. Все, мы тебя воспитали. Дальше ну не катись, а двигайся. Я доверяю Богу. Я доверяю своему воспитанию, своим генам, роду. Все. И вот это, если я не беспокоюсь за ребенка, по сути, вот это бота, мое благословение, это как энергетический бронежилет. Я не боюсь за него. А если не боюсь, нет мыслей плохих. Значит, я не притягиваю ему плохие мысли. У нас же вот родители... Цепляются, боятся за них, беспокоятся, они портят им жить. Надо отпускать. Они сами должны прожить свою жизнь, сами свои проблемы пройти, сами пройти испытания и вырасти на этом. Да? А мы их только должны поддерживать, верить.
1: Пройти через вот этот опыт, да? Они будут
0: падать. Угу. К миллионам достижений они будут падать, и это хорошо. Это проблема это путь вверх. Просто у кого-то проблема это путь вниз, у кого-то проблема путь вверх. Вот у богатых проблема путь вверх у бедных проблемы путь вниз. Самооценка, э- и финансы, счастье. А надо проблемы будут все равно жизнь. У нас 100 баллов проблем есть. Просто мы из них или делаем лестницу, или вниз да, идем. То есть это наш выбор. На проблемах вырастем или на проблемах упадем.
1: Ну и завершающий вопрос у меня. Есть ли у вас какие-то специальные ритуалы или обряды, чтобы вот этот вайп, частоты усиливать свои постижения, богатство, благополучие?
0: Конечно, есть. Это, есть же такие аффирмации, да, убеждения. Вокруг нас слишком много демотиваторов. Очень многие нас демотивируют. Вокруг мы можем видеть много таких случаев, где нам страшно или еще что-то, да? И в первую очередь нужно свое окружение регулировать, чтобы были поддерживающие люди. Кто у нас верит, кто поддерживает, и с ними uh-huh. больше общаться. Единомышленники вдохновляют. Демотиватора хватает. Демотиваторов надо меньше просто общаться, даже если родственники. Но самый главный демотиватор это мы, это наш внутренний голос. Поэтому, когда у меня кризисы, я себе прям говорю: я все могу, я все могу, там у меня все получится, я там, у меня есть деньги, там есть такая мантра, да, такая убеждение. И, а самые кризисы большие, я должен помнить, что я часть Бога, вокруг все, это театр Бога, все вокруг люди, это части Бога, и это все театр. Я играю роль, мне Бог выдал роль какую-то, я должен круто сыграть в конце жизни получить Оскара. Роль там крутого отца, там, роль там менеджера, роль банкрота там, или еще что-то, это, это все роли. Я должен роль свою классно сыграть. И это же театр, и душа вошла в этот театр жизни, чтобы стать лучше, эволюционировать uh-huh. в теле. Тело стареет, душа растет. Да? И поэтому, если это понимаешь, то есть все проблемы даются, чтобы я прокачал какие-то качества свои. Качество достигатора, качество смелого человека, качество там еще что-то. И вообще самые страшные проблемы решаются на духовном уровне все равно. Да? Когда ты Какие у тебя отношения с Богом выстроены? Если у тебя с Богом хорошие отношения, то у тебя никаких проблем не может быть. На, на духовном уровне э, можно самые страшные проблемы решить. Там, э, и вот это э, всегда помогает. Всегда помогает. Нет нерешаемых проблем. Если Бог дает проблему, рядом есть решение. Также если Бог дает желание, если ты хочешь, то ты должен. Ты должен, можешь, ты должен сделать это, да? Иначе дает ресурсы да? обязательно. Поэтому вот, танцевать с Богом тоже хорошо. Он дает всегда поддержку, ресурс, когда понимаешь, что я, у меня есть душа. Вообще верить, что в душу тоже хорошо. А у души есть желания определенные. И все, что со мной происходит, даже негативного, это для роста души, да? для очищения. И самые большие проблемы решаются так. А у нас в Кыргызстане такая страна. У нас много проблем, mm-hmm. да? много
1: вызовов. Значит, мы должны пережить этот опыт, да, и стать мудрее. Ну, причем счастливее. опыт
0: можно прожить в голове. Например, ну. вот я тоже поделюсь в конце, что э, страхи, да, страх это самый страшный, такой, ну, самый большой барьер для достижения успеха. Это э, этот рептильный мозг. Он боится и дает выписывать стоп. Стоп уйти с работы, стоп открыть бизнес, стоп сделать звонок продающий. Стоп, даже выступить по соцсетям где-то, да. Может, там комментарии хейтеры напишут, да, или еще что-то. В нашей стране я, например, избавился от, ну как, избавлялся от двух страхов. Страх правоохранительных органов, что посадят за что-нибудь, да. И страх криминала. Ну, вот, несколько революций. После каждой революции выходит из берегов или красные, или черные, да. И начинается там как-то для бизнеса не самые хорошие времена, да. И, например, такой лайфхак можно прожить. Страх, если есть, мы его должны по любому прожить. Или в реальной жизни, или в голове. Вот я в голове проживал, например, представляете, что вас посадили в тюрьму, в сизо посадили. Представляете, ярко, вот зашел там, там камера, там еще что-то. И что будешь делать? Что будешь делать? Как будешь выбираться из этого И придумаешь, буду вот так, вот так буду познакомиться, там еще что-то. А если на тебя кто-то там нападет? Ну, там будешь там, консультировать людей, там еще что-то, найдешь общий язык, там. я же консультант, да, все, наладим отношения, там еще что-то. И как я справлюсь в этой ситуации? И когда я проживаю в голове, мозг отпускает страх, то ты прожил его в голове. Или я например представлял, что меня там черные вывезли там куда-то там я в ко... с какой-то шат, я там депутат, в какой-то шат вывезли там в город, да, и говорят, вот копай могилу давай сейчас это, и что ты будешь делать, да? Ну, там раз с ними решаешь, что там нужно. решаешь вопрос. Решаешь вопрос. Э-э, и в голове решаешь. И когда мы вот так страхи проживаем в голове, не боимся, а идем на стра- навстречу проживаем в голове, они улетучиваются. Mm-hmm. То есть по-любому страх проживем. Чем в реальной жизни постоянно бояться и притягивать ситуацию. Поэтому вот тоже... Чем
1: убегать от страхов, лучше идти навстречу, да?
0: Проживать. Хотя Если мы убегаем, то он в голове oh. сидит, и мы его по-любому проживем тогда в реальной жизни. Я же не хочу, чтобы в реальной жизни меня вывезли куда-нибудь, да, и там закапывали где-нибудь. Uh-huh. Поэтому тоже вот так прожили, и вы уже не боитесь, и вы живете свою жизнь даже, даже наш президент взять из тюрьмы вышел, стал президентом. Значит, тюрьма не самая плохая. то есть по судьбе ему было это. Вот, только благодаря этому он стал президентом, да. То есть нету плохого и хорошего в нашей жизни. Есть приятное и неприятное. Плохое становится причиной хорошего, хорошее становится причиной плохого, как нам кажется, да? Есть приятные это все приятное. взаимосвязано, да? да поэтому вот страхи мешают нам проживать жизнь. Ну, если убрать, то э, идет идти бесстрашно, проходить все и, и тогда можно достигать вот своих результатов, жить жизнью мечты, да? развиваться, расти, э, достигать цели, покупать мечты. До этого, конечно, бесстрашно нужно. Поэтому в Кыргызстане побеждают до концашники. Они ничего не боятся. Они живут жизнью мечты, да? Нам надо у них в этом плане в позитивном
1: плане учиться. Да. У нас есть добрая традиция. В конце выпуска герои наши дарят призы авторам понравились комментарии на Ютубе. Да? Мы хотели бы таким образом связать наших джератманов и наших зрителей слушателей. Я знаю, у вас сегодня да, тоже есть подарки, призы.
0: Uh-huh. Ну вот, э, взял. Э, я написал книжку. Uh-huh. Э, тоже э, вот книжка «Трансформация жизни через энергию рода». Э, тут «Семь секретов рода». Как наш род влияет на нас. Вот тут такая uh-huh. картинка, я тоже специально заказал. да, Как мужчины, да, как женщины. Э, как нас предки поддерживают, Кафтарская, как это работает. Да, да это вот э, угу. такая книжка. Вот две книжки разыграем, да? Угу. А, и вторая книга – это «Деньги без стресса». Это древние знания о глубинных причинах денег. Это вот немного и о карме здесь, закон причины и следствия. Как на самом деле наши действия создают нашу жизнь, да? Угу. И как можно создать, активировать карму денег, да? карму изобилия, или как уйти от... Э, вот этих э, проблем в судьбе, когда вот что-то происходит внезапное, неожиданное, неприятное, да? То есть как можно программами управлять своей жизнью? А программы уже будут влиять на нас, да? Как стать айтишником или программистом в своей жизни? Поэтому вот, э... Мне даже
1: самому интересно, про- прочесть эту книгу?
0: Ну пишите комментарии тогда в
1: видео. Деньги без стресса, друзья, и трансформация жизни через энергию рода, да? авторские книги Ашламбика Кенембаева. Я думаю, что это классный подарок, потому что непосредственно вы сами написали, да, и то, что нужно, я думаю, каждому человеку. Вот. я хотел поблагодарить вас за то, что выделили свое время, поделились своими знаниями, опытом. Это очень ценно, это очень полезно. И даже если один человек после этого видео улучшит свое финансовое состояние благополучия, то я думаю, что было это все не зря. Поэтому, чему рахмат вам? Спасибо. Спасибо, что
0: делитесь. Ну что, я желаю всем нашим зрителям больших успехов, прожить жизнь мечты, а для этого быть близкими, каждому завести такого богатого папу, да, окружение, идти учиться. Я вас приглашу, кстати, на мой клуб миллионеров, у меня курс есть, раз в году провожу, да, три месяца там. менять свои программы и стать примером. Примером для других, как надо. Стать богатым, стать счастливым, стать самодостаточным, стать примером, вдохновителем, изменить свою жизнь, и тогда все будет меняться автоматически.
1: Здорово. Спасибо большое. Дорогие друзья, это был подкаст «Чаратман». Его веду я, Урмат Насакулов. Не забудьте, пожалуйста, Ставить лайки, писать комментарии, делиться этим выпуском и, самое главное, подписаться на наш канал. У нас цель 100 тысяч подписчиков в ближайшее время. Мы уже уже одну треть выполнили этого. И когда ты помогаешь исполнить мечту другому человеку, твоя мечта тоже становится ближе, да? Как вы до этого заметили.
0: Ну, получается, хотите 100 тысяч подписчиков, помогите другим увеличить количество подписчиков, да, тоже. Поэтому тоже а на мой, есть канал? На мою страничку тоже подписывайтесь. Да? Давайте да, мы, на вашу.
1: мы обязательно ука- укажем ссылку на ваш канал, mm-hmm. на вашей странице. Спасибо, что пришли, поделились. Было очень ценно и правда интересно. Чем рахмат. Спасибо. Угу.